0: Thank you.
1: Hallo, ich bin's. Die 30. Folge Film (lacht) erfahren. Hallo.
0: (lacht) Mein Name ist Leonard.
1: Ich bin Fritzi.
0: Was ein Einstieg. Hallo. Die 30. Folge habe ich gehört.
1: Mhm.
0: Das ist ein Jubiläum.
1: (lacht) Wir sind aus den 20ern raus.
0: Yay.
1: Die wilden 20er sind vorbei.
0: gerade kurz überlegt, wie die Sendung hieß, mit, die in den 70ern gespielt hat die Wilden und 70. die Wilden hieß. Egal. Äh, ja, wir haben uns was richtig Krasses ausgedacht für die 30. Folge. Äh, wir dachten uns, wir besprechen ein paar Filme, die wir geschaut haben.
1: Okay, wir haben tatsächlich ähm, eine ganze Filmreihe geschaut. Stimmt. Die wir besprechen später.
0: Wir haben nochmal Final Destination geschaut. <lacht>
1: Ja, diesmal haben wir uns gerade, wir reden gleich über die ganze Serie und Stücke, nicht diese ganzen Meisterwerke.
0: Genau. Äh, ja, wir haben ein bisschen länger gewartet als zwischen der letzten Folge und der vorletzten wahrscheinlich, aber haben auch dementsprechend. Was
1: ist Zeit überhaupt? Noch? Was
0: ist überhaupt noch Zeit, genau. Wir haben einiges geschaut, wir haben eine ganze Filmreihe geschaut, wir haben treue Hörer werden wissen, dass Urban Legends <lacht> ein... oder Urban Legend einen hohen Stellenwert äh, auf deiner Skala hat. Und ich, ja,
1: und auf jedermanns natürlich. Und
0: ich durfte ähm, erleben, was du so faszinierend findest. Und äh, wir hören später nochmal meine Meinung über die allererste urban legends film Vol- äh, film <lacht> über den allerersten Film, <lacht> den du ja damals ohne mich geschaut hast und ich jetzt später eingestiegen bin. wir Also ich Du hast ja scheinbar schon wieder die Lust verloren, aber rede sehr gerne noch über die Brillanz der britischen TV-Landschaft, mhm. ähm, whatever that <lacht> is, und grandioser. Serien. whatever
1: that is, whatever that is.
0: Nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht. Ja, ansonsten haben wir irgendwas Aktuelleres. Ja, stimmt, ja, wir haben Hustlers geschaut.
1: Hustlers und Nice Out und sonst haben wir eigentlich nur Horror geschaut. Wir haben hm. uns dem ist dann auch, weil das letzte letzten Monat war, glaube ich, so halfway to Halloween, wo so okay. manche Plattformen das irgendwie ein bisschen zelebriert haben und da bin ich natürlich auf den Hype-Train aufgesprungen.
0: Man kennt dich, man kennt dich, ja. Wenn da so ein Train durch die Station fährt, der Tschi-tschi. Halloween draufstehen hat, dann springst du ganz schnell auf, das stimmt. Ja. Ähm. Sollen
1: wir dann vielleicht mit den zwei nicht horrortiteln anfangen und dann unsere horror
0: äh, klar, gut, also Horror ist auch in ganz großen Anführungszeichen zu sehen bei manchen von den Filmen, finde ja, ich, aber Finde ich nicht The Lost Boys?
1: Ja, yes, ist ein Horrorfilm Okay. kein Fangen fang wir gerne
0: mit den Nicht-Horrorfilmen okay. an, deiner Meinung nach Also
1: wir haben Hustlers geschaut Hustlers, Den hm? wir ja leider im Kino nicht mehr also im Herbst nicht geschafft haben einfach, ähm, weil es einfach den wir im Herbst nicht geschafft haben weil er nicht so oft in OV lief ich glaube, immer nur so in einer ganz Spätvorstellung in einem Kino und deswegen haben wir es dann irgendwie nie geschafft, den zu schauen. Ich
0: kann mich erinnern, Karten gekauft und wieder storniert zu haben.
1: Habe ich da mal krank oder was? Ich glaube, ja. ja naja. so it's all your fault. <lacht> ähm, genau, und den haben wir jetzt aber auf Blu-ray geschaut. Wie fandest du ihn denn?
0: Sehr gut. Äh, also ich habe damals mich nicht so richtig dafür interessiert und nicht so richtig mitbekommen, was das überhaupt für eine Art von Film ist. Es für mich waren das halt so diese Art von Medienpräsenz, die dieser Film hatte, die mich halt null interessiert hat mit, ah krass, zehn Bilder von JLo, sie ist mit 50 und sieht immer noch so aus und wow und es war so, ja, cool. Ähm, und dementsprechend hatte war der Film so direkt so in so einer Schublade gelandet bei mir und ich habe halt gar nicht nachgeschaut, worum es eigentlich geht, wer der Directorin ist und. Pipapo. Ähm, und deshalb war ich umso froher, bis wir ihn geschaut haben, auch nicht so richtig viel darüber nachgeschaut zu haben. Ein bisschen mehr schon. Und er hat ja auch tatsächlich, er ist gut angekommen. Also Box Office-mäßig weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich schon. Aus anderen Gründen wahrscheinlich. Aber critically acclaimed, würde ich mal sagen, ist er ja schon gewesen. Ich war, ja, sehr positiv überrascht. Also ich war überrascht auch einfach davon, wie clever der Film ist. Ähm. Ich mochte die Handlung sehr, die das Ganze, also Hustlers kennt nicht JLo, krass, die Stripperin JLo sozusagen ähm, in der Außenpräsenz, aber es ist ein ja sehr cleverer Film, der arbeitet so ein bisschen die in Amerika ja deutlich äh, relevantere Finanzkrise von damals auf mit der Wall Street und ähm, verpackt das Ganze in so einer, wie würde ich denn das nennen, in so einer Female Empowering. Friendship-Erzählung und ja, macht das sehr clever. Also ich finde die Erzählart des Films sehr interessant, wie es sozusagen von so einer Erzählung in so einem Interview dann übergeht, was er ist jetzt, er er, er findet das Rad nicht neu, aber war trotzdem ganz interessant und wie das dann sozusagen wechselt, diese Erzählart und wie die Story dann auch mit so gewissen Breaks dann, die eigentliche Story weitererzählt wird. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich ähm, mochte, wie die Charaktere Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, als es dann so angefangen hat, dass irgendwie so ein bisschen, also ich habe so verstanden, okay, das will der Film, aber ich hatte so ein bisschen Sorge, die bauen diese Charaktere irgendwie zu wenig auf irgendwie. Aber ähm, ab diesem einen Punkt im Film, ich will jetzt nichts spoilern, das ist jetzt auch noch relativ am Anfang, also jetzt nicht so weit in den Film hinein, hatte ich irgendwie so das Gefühl, hat das für mich so klick gemacht und es hat irgendwie besser funktioniert. Da habe ich irgendwie mehr bekommen. Ähm, Aber... Ich fand ihn auch tatsächlich sehr lustig teilweise. Ich habe nicht alle Camios ähm, erkannt. Ich musste von dir gelektiert werden, wer Lizzo ist. Und äh, habe äh, Kali. Die ja
1: sehr leicht zu übersehen ist, weil sie so eine schüchterne Präsenz immer ist.
0: Ja, ich kenne die halt. Also, ne, ich kenne sie halt aus der da Sache. Ja, so aber die zwei. Lieder
1: kennst du natürlich alle.
0: Ich, wahrscheinlich, aber ich wüsste jetzt halt keins. Also, wenn ich eins höre, dann habe ich sicherlich mal gehört, aber ähm, ich  wüsste jetzt nicht, wenn ich weiß, dass es Lizzo, dass die den Song gemacht hat. Anders natürlich bei KDB. Spätestens, <lacht> genau. Spätestens seit My Spy Spätestens seit My bin ich riesiger KD-Fan. Das war KDB, die mitgespielt hat, ne? KDB ja, hat auch ein Cameo in dem Film. In
1: my spy.
0: Nein, die Musik, weil David Batista zu KDB hat. so, Cardi B ich dachte,
1: ich schon, habe ich etwas verpasst. <lacht>
0: Das war so eine komödie das kleine Mädchen, das kleine war, Mädchen war, so. war der Geist von KDB im Körper eines kleinen Mädchens. Äh, nein, ich äh, ja, habe nicht alle Kamios erkannt. Das war, sollte eigentlich Hast ein du Ascha erkannt? Äh, stimmt, Ascha. Es sollte eigentlich nur ein kurzer Gag sein, dass Kameos drin sind. Ähm, egal. Das. Wo war ich denn jetzt? Ähm,
1: ich, ich war schon ziemlich viel Ich habe schon
0: ziemlich viel gesagt. Dann sag du doch mal, wie hat er dir denn gefallen?
1: Ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich finde es immer schwierig mit solchen Sachen, die auf. Von wahren Begebenheiten inspiriert sind. Stimmt, so, so weil das schon so so halt dann ne? Ja, weil das halt wirklich ja, ja. ähm, gerade die Charaktere, also wenn man allein mal die gesehen hat, die ähm, die Inspiration für JLo ist, dann passt das schon nicht. Und ähm, ich habe da auch mal irgendwie so ein Gossip-Video dann geschaut, so was halt falsch ist und so. Mhm. Und dass die halt zum Beispiel gar keine Stripperin war, also zu auf 100 Prozent nicht zu dem Zeitpunkt, als, das, als mhm. sie die kennengelernt hat, die andere, mhm. ähm, die von Constance Wu gespielt wird. Und das ist dann halt so, ja, so ein Vanity-Ding, dass J-Lo da unbedingt jetzt die Mega-Stripperin sein ja, ja, wollte. Ja. Ähm, aber wie wir ja vom Filmhaus-Podcast wissen, das, was äh, Strip-Club-Besucher wirklich wollen, ist Legacy von so. ihren Stripperin. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich mag Constance Root total. Mhm. Ich würde auch voll gerne mal Fresh of The Boat schauen, aber ich habe es irgendwie noch nicht so richtig, ähm, das streamt nirgendwo so ja, richtig. Ja. Und ähm, muss mal schauen, ob es mir irgendwann wert ist, dass ich doch mal investiere und mir sie kaufe oder leihe oder so. Ja. Ähm, aber ich finde sie richtig jetzt auch in Crazy Rich Asians und so. Ja, stimmt. Ähm, finde sie richtig gut. Und allgemein, das war das halt voll so eine, Bling-Ring-Sache, finde ich irgendwie. Also die hat mich, hat mich sehr an Bling-Ring erinnert, so der ganze Film, so dieses ähm, wenn man so den Taste von dem Lifestyle kriegt, den man unbedingt möchte und dann halt so ein bisschen ja, das ist halt immer, finde ich unterhaltsam zu sehen, so wie wie man so mit diesem Instant-Reichtum umgeht. Ach, ich wünschte,
0: ich könnte das mal ausprobieren, damit umzugehen.
1: Ja, wir können auch mal bei Paris Hilton einbrechen. Genau.
0: Ich finde, es war so eine, ich finde so, es war auch, also es war so eine Mischung, Bling Ring Vergleich ist ganz gut. Ich finde, es war so eine Mischung aus Bling Ring, aber auch so ein bisschen Big Short oder, oder Wolf of Wall Street ja, das ja auch also, produziert diese, diese clever- gewesen von. Ja, genau. Und ähm, weiß nicht, das war so, das war so eine clevere Mischung einfach. Also ich, mich hat es tatsächlich sehr überrascht, was ich, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, so ein bisschen komisch, also was heißt komisch? Ich hatte danach noch mal so ein bisschen. Äh, ich bin ja so ein Interview-Bitch und schaue mir dann manchmal so ein bisschen was an. Und ich habe dann auch so mitgekommen. Also nicht, dass sie irgendwie für irgendwas nennenswert nominiert war, aber J.Lo oder wie heißt sie, Jennifer Lopez? Lopez wow. Jennifer Lawrence sagen. Ähm, ich kenne sie halt nur als Jennifer, Jennifer Lawrence. The wishes. Ähm, und ich finde das so ein bisschen komisch, dass sie so gepraised wird für ihre Schauspielleistung. Naja, hab wenn ich so du den... ihre
1: anderen Filme anschaust, das ja, das e- ja,
0: eben, genau. Also, darauf wollte ich halt hinaus, weil ich habe jetzt auch keinen Vergleich. Ich kenne irgendeinen Film, wo sie von ihrem Abusive-Film Abusive also wegläuft. Ähm, und
1: den letzten Film, den sie gemacht hat, da sah doch schon so ganz der sah aus wie Man eine Hatten Parodie. Queen. Ja. ja, ja, stimmt. Sah mit also Lina, so wie so ein Fake-Film. Wie die von
0: King of Queens. Ja. Lea Remini. Genau. Ex-Scientology. Lina. Naja. Na
1: äh, Hass, das ist jedenfalls ähm, von. Uh, Loreen Scafaria.
0: Das finde ich so interessant, weil die hat den Film gemacht mit Keira Knightley und uh, Steve Carell, diesen, La- wie heißt der Film? Um, no, Nobody auf der Love Suche Nach
1: dem Ende in, uh, für ein, nach einem Freund für das Ende der Welt. Wie heißt der im Original? Seeking a Friend for the End of the okay, World. <lacht> ich so, ja,
0: genau. Ja, der hatte so einen komischen Titel. Und das finde ich so interessant, weil der, ich hab den, wir haben den nur einmal geschaut und das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her. Schon
1: ewig, ja. Das um, kein ähm, Stück mehr, doch.
0: Aber so, von der Wahrnehmung ist das echt eine ganz andere, also logisch, ist eine ganz andere Art von Film, aber auch so vom, vom Gemachten irgendwie wirkt er so ganz anders. Also, das fand ich interessant, dass der, also, das hat mich wirklich gewundert, so im Nachhinein, dass das dieselbe Directorin ist, die auch diesen Film gemacht hat, weil der schon auch, der war auch ganz speziell, aber auf seine ganz andere Art und Weise. Das fand ich ganz interessant.
1: Ähm, ja, ich habe auch gesehen, sie hat den, einen Film gemacht, der heißt. The Madler mit ähm, Rose Byrne und Susan Th- Sarandon, mhm. der halt irgendwie auch auf ihrer Erfahrung basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, so. Okay. Und den wollte ich auch schon voll gerne sehen, aber den habe ich jetzt auch nirgends aktuell beim Stream gefunden. habe ich aber auf jeden Fall auf meine Liste gesetzt. Mhm. Und sie hat auch ähm, das Drehbuch mit einer Co-Writerin, ah nee, gar nicht, das ist ja die, die da gecredited ist, die den Artikel geschrieben mhm. hat. Sie hat das Drehbuch darauf basierend geschrieben.
0: Und ich fand, ähm, ich fand es optisch auch irgendwie teilweise ganz ansprechend. Also, ich finde so diese. Also, ich meine. Ach so, ja. Yes, wow. Gott, ich ja, merke das gar nicht.
1: rockhard den ganzen Film lang. <lacht> nein,
0: ich meine. Ja, sorry, ich habe es wirklich. Ich habe laut ausgesprochen und noch nicht mal gemerkt, als genau ich es laut ausgesprochen Film, habe. Genau der Film,
1: um dieses Kommentar abzulassen. <lacht> genau.
0: Nein, ich, ich finde halt diese. Ach jetzt. Ein
1: bisschen mehr Brust dann schon sein kann, ne? Nein, man hat. Man hat keine mehr von männliche den,
0: Hauptgenitalien ja. gesehen als weibliche. Man das hat aber keine
1: Brüste der Hauptdarstellerin gesehen. Ich glaube, da waren ja gut klar, da also, waren, da gute waren sehr ja. gut platzierte Extras im Vordergrund.
0: Nee, was ich meinte ist, also wie sage ich Ihnen das jetzt, ohne dass es immer noch so lächerlich klingt, aber die, die cineastische Ästhetik, die ein Stripclub haben kann, also ne, yes. Rotlicht, düsteres Licht, Neon und dieses ganze hat dieser Film voll ausgenutzt. Und ich finde, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das hasse, aber so Bad Mom's slow mo so nach dem Motto, also das alles dann so einfriert und wenn Asha dann kommt, dann gibt es ja auch so eine Szene, wo sie alle zusammen, das war so eine crazy Nacht, wir haben alle zusammen für ihn getanzt und sowas und we felt like whatever. Und das war dann schon so okay, aber weiß nicht, das, das gab so optisch, halt mir das irgendwas, fand ich das irgendwie ganz ansprechend. Ja, ich merke schon wieder. Aber Wegen Asha. Wegen Ascher, genau. <lacht> ähm, das, das fand ich auch interessant, warum sie Ascher genommen haben. Also ich weiß, ja, klar, das halt ist die damals, Zeit. Ja. Richtig, genau, das ist die Zeit. Aber ich kann mir auch so richtig vorstellen, dass der einfach so auf seinen Millionen von Geld so zu Hause rumliegt und dann so ein Anruf kommt, hey, wir machen so ein Period-Piece. Äh, hättest du vielleicht Zeit? Ja klar, <lacht> logisch, mach's auch for free so. Hauptsache, ich kann irgendwas machen mal ähm, Weil der ist ja auch so, also ich. Bin ich im Musicbiss drin, außer neben Cardi. Keine Ahnung. Aber der, der hat auch lange nichts mehr von sich hören lassen, würde ich Kleine mal behaupten. Wir haben vielleicht
1: und so. Cardi und Lizzo ein bisschen die Verbindung spielen lassen. Wer weiß.
0: Wer weiß, ja. Ich glaube aber auch Cardi und Lizzo sind nicht aus der, aus der Epoche, wo Asher noch. Ja, <lacht> aber war.
1: aus demselben Business.
0: Ja, schon klar. Naja. Ich fand auch das Ende cool, muss ich sagen. Mhm. Also ich fand wie der Film dann sozusagen, ne, so dann jetzt kein Full Circle gemacht hat, aber das Ganze so abgeschlossen hat, hat mir auch ganz gut gefallen. Also ähm, ich habe irgend so eine Review auf Letterbox gelesen. Can't wait for Hustlers XXL. Das fand ich lustig und das äh, ist mein Schlusswort zu diesem Film. Das kann ich nämlich auch kaum erwarten.
1: Okay. Dann Knives Out. Mhm. Den haben wir ja schon mal besprochen.
0: Den haben wir schon mal besprochen, Den ja. haben ihn
1: jetzt ins Heimkino geholt. Ich glaube, er hat mir minimal besser gefallen als im Kino.
0: Mir hat er auch besser gefallen. Ein bisschen mehr als minimal. Weil ich halt diesmal
1: jetzt nicht irgendwie falsche Erwartungen hatte. Mhm. Äh, So wie beim ersten Schauen. Und ja, da konnte ich so ein bisschen mehr meinen Spaß damit haben. Wenn man weiß, was kommt, achtet man ja auch nochmal auf ein paar andere Sachen.
0: Habe ich eigentlich in der letzten Folge über den letzten Star Wars Film gesprochen? Nicht, ne? Mhm. Stimmt, das war wahrscheinlich danach direkt, weil weil er Made the Force und ähm, sie haben den letzten Star Wars-Film auf Disney Plus veröffentlicht. Mhm. und ich will, Der Hauptstück ist Skywalker. Yes. Und ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich habe den ganzen Film in einer halben Stunde geschaut. Oder sagen wir mal 45 Minuten. Ähm, weil ich irgendwie so ein bisschen durchgeskippt habe einfach. Also weil es mich irgendwie interessiert hat, dann letztendlich doch, weil ich ja jetzt jeden geschaut habe und auch eigentlich die letzten beiden immer zur Premiere geschaut hatte, glaube ich. Und irgendwie dachte ich, okay, ich will es eigentlich schon, aber mich hat es einfach null interessiert, als er ins Kino gekommen ist und irgendwie hatte ich keinen Bock drauf und jetzt dachte ich, okay, jetzt will ich aber schon irgendwie so, ich will nicht einfach nur einen Spoiler-Teil irgendwo lesen, sondern ich will es irgendwie so ein bisschen im Gesamten sehen und den hat ich so durchgeskippt. Und der hat mir auch so, also ich meine, ich kriege jetzt wahrscheinlich 1000 Hate, aber <lacht> man hat sowas nicht durchskippt oder sowas, aber der hat mir auch so gar nichts gegeben. Kann er vielleicht auch nicht, weil ich es durchgeskippt habe, aber irgendwie hat das alles nicht so, weiß nicht, es war alles sehr weird und sowas und da, ja, habe ich gerade daran gedacht, weil ja äh, Ryan Johnson und Knives Out hat ja Last Jedi gemacht, bla bla, du bist ja tief drin in dieser Star-Wars-Lore. Mhm. Ähm, oder in dem Star-Wars-Gossip. Und ich habe in der Zwischenzeit, bevor wir Knives Out gesehen haben, das ist boah, schon ein paar Monate her, da gab es mal, ich weiß nicht, wie diese YouTube-Reihe heißt, wenn sie so, da gibt es auch dieses Lustige von unserem Boy Taika, wo sie die so eine Scene-Break, äh, mhm. Breakdown, eine Scene und sowas ja. mit dem Director und sonst was. Und da gibt es auch eine von Ryan Johnson, wie er eine Szene äh, und das ist ein sehr gutes Aus Video. Aus welchem also. Film? Äh, nice Out, sorry, Nice Out. Ähm, um diese extrem lange Brücke zu schlagen jetzt.
1: Ähm hey, ich, äh, noch kurz zu Star Wars. Also ich habe ja gehört, dass J.J. Abrams gesagt hat, ähm, der Film sollte eigentlich durchgeskippt werden. Also das ist so die korrekte Art, ihn zu schauen. Deswegen hast du es alles richtig gemacht.
0: Hat er das gesagt? ja?
1: Nein, das ist ein Ach so, so, lustiger Witz von dir. Ja,
0: ja, du hast dabei so ernst geschaut, deswegen war ich so ein bisschen, konnte ich dich nicht lesen. Ähm, nein, aber zurück zu knives auch, sorry. Ich fand den sehr gut. Er hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Ich weiß aber auch nicht, warum, weil ich war ja am, beim ersten Mal hatte ich jetzt auch nicht so. Also da hattest du ja mehr Probleme damit als ich, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hatte so ein ganz klein bisschen Teile vergessen. Also den Twist, das Ende habe ich schon noch im Kopf gehabt, aber irgendwie so kleine Nebencharakterchen, die da noch so ein bisschen mit reinspielen in die Rolle, ähm, hatte ich so ein bisschen ausgedrängt und ich habe es auch so ein bisschen vergessen, wie lustig er teilweise ist, also mit deiner tony Collette und ähm, diesen Rollen, die sie alle spielen und sowas in dieser dieser Familie. Hat mir sehr gefallen. Ich schätze mal, ich habe sowas ähnliches auch gesagt, als wir ihn im Kino geschaut haben, aber ich habe so ein bisschen... Doch wieder Lust bekommen, Ready or not zu schauen. Mhm. Und mich ärgert, dass ich damals nicht das vor ein paar Wochen oder sowas für Nein, nein, 99 Cent ich weiß, da auf ich jetzt Amazon. Und das bin
1: mittlerweile auch irgendwie auf. müsste doch bald aufs sky ticket wahrscheinlich kommen. Ja,
0: irgendwo kann man ihn bestimmt schauen oder halt nochmal günstig leihen. Ähm, aber. Vielleicht
1: wird er auch noch das mal könnte, das, besser.
0: Das wäre so ein cooles Double-Feature, glaube ich. Ja. Genau. Und jetzt, wo wir Defending Jacob schauen, ist es äh, tatsächlich, weil wir es beim letzten Mal schon hatten, bloß da war es dann im Vergleich zu It, ist es schon erstaunlich, wie wenig seine Rolle ja. tatsächlich ans Skript hat. Ich meine, diese ähm, äh, der, das ist jetzt zu extrem, wenn ich das sage, aber die äh, Dame von 30 Reasons Why, Schauspielerin, Catherine Langford, Catherine genau, die ist ja, sag ich mal, vergleichbar von der Gewichtung des Charakters, aber die hat tatsächlich halt deutlich mehr irgendwie Präsenz. Also ich habe halt das
1: Gefühl, dass sagen mehr Leute etwas über ihn, als er selber sagt. Ja, ja, das genau. Ja, das halt stimmt, das ist strange. gut zusammengefasst.
0: Ja, das fand ich ein bisschen komisch, weil irgendwie der Charakter, also, was er für eine Art von Person spielt, gibt er eine Menge her, so ich Ja, das und Gefühl das ist ja, ein
1: Ch- ist ja auch immer so gehypt, oh, das hat Ryan Johnson extra gemacht, weil er, das die der steht quasi für die Trolls, die sich beschwert mhm. haben über Star Wars. Aber dafür, ja, ich weiß nicht, ob das dann seine Art ist, ihn quasi mundtot zu machen, aber Ja, whatever, ist ja auch egal. Naja.
0: Ähm, ja, aber I loved it.
1: Dann Jetzt wird's gruselig. Und wir fangen mit dem ungruseligsten, glaube ich, auf unserer Liste an. Mit
0: ein bisschen, Moment, dem ungruseligsten, also den wir auch als allererstes sozusagen mhm. geschaut haben, ne? Genau, ja. Den von 1987. 87.
1: The Lost Boys. Ein richtiger Kultklassiker, würde ich schon mal behaupten. Ich habe auch im Wissenswerten gelesen, dass es irgendwie jedes Jahr ähm, der Film gescreent wird in, ach, das ist so komisch, dass die Stadt hat so einen komischen Fake-Namen in dem Santa Carla und in, ich glaube, der echte Ort heißt ja Santa Barbara. Barbara. Also Santa Barbara gibt es aber. Santa Clara. Keine Ahnung, jedenfalls dort wird der Film aber jedes Jahr im Sommer so im Open-Air-Kino gescreent bei diesem, an diesem berühmten, ja doch Santa Barbara Pier ist ja der um, in Kalifornien, halt. genau. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz äh, interessant. Ich habe schon immer gehört, dass er das so ein Klassiker ist, so pure 80er, äh, pure 80er-Schmalz. Und ähm, wusste eigentlich auch, best- dass er mir bestimmt gefallen würde, aber er war halt irgendwie nie irgendwo verfügbar. Ja. Und ha- wir haben ihn jetzt geliehen im Endeffekt, ne? Der war in irgend so um, irgendeiner Rabattaktion, genau. ja. Ähm, und wir haben, glaube ich, keine Sekunde bereut. In, äh, spätestens, als sie am Strand standen und einem eingeölten Mann beim Saxophonspielen zugehört haben,
0: Love that scene.
1: war das besiegelt, dass dieser Film äh, jeden Cent wert war. Es geht um äh, zwei Brüder, die mit ihrer Mutter nach Santa Carla ziehen. Mhm und dort relativ schnell ähm, in die Fänge von einer richtig krassen Bad-Boy-Gang an Vampiren geraten. Äh, Insbesondere der ältere Bruder, der so ein bisschen da reingelullt wird und ein bisschen gegen seinen Willen, beziehungsweise weil er es nicht besser weiß, so zum Halbvampir wird. Und dann gilt es, seine Transformation zu stoppen und den Ringleader der Vampire zu töten. Um äh, ja.
0: sich und seine neue Liebschaft zu retten.
1: Genau. Und seine Family. Ja, die auch, ja. Und das ist einfach, es sind fantastische Kostüme. Ähm, denn so den Hauptvampir spielt Kiefer Sutherland, ein sehr, 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 sehr junger Kiefer Sutherland.
0: Hast du auch starke Gay-Vibes verspürt? Ja, klar. Schon, ne? Okay.
1: Das, ich glaube, deswegen hat er auch so noch ein ganz besonderes Following. Der für Regisseur ist Joel Schumacher, ah. der auch die, bekannt ist für die Bad Nipps in Batman und Robin. Hm. Oder heißt das Batman Forever? Ich weiß nicht mehr. Wer nee, Batman und Robin ist der mit okay. King, ähm, Ich bin auch ein bisschen in ein Loch gefallen, weil ähm, so die Hauptrolle spielt ja der, der kleinere Bruder, der ist Corey Haim, heißt der Schauspieler. Hm. Und der ist danach so ziemlich, also der war schon zu dem Zeitpunkt relativ bekannt. Und ähm, einer der anderen Co-Stars ist noch Corey Feldman. Mhm, ja. äh, und die sind dann so ein Duo gewesen. Es waren dann so mehrere so Filme, die irgendwie, so Corey und Corey war dann immer so ja. das Ding anscheinend. Jedenfalls bin ich an so ein Wikipedia-Hall ge, gefallen, weil dieser Corey Haim anscheinend schon an dem Set ziemlich viel Alkohol konsumiert hat und so und dann relativ schnell eine kleine Downward Spiral hatte und Fun Fact, er hat zwischendrin mal irgendwie so eine Musikkarriere gestartet, in Mannheim. weil irgendwie eben mit einem deutschen Musikproduzenten. Ist nicht crazy? Ja,
0: er hat mit einem deutschen Mannheimer Musikproduzenten produziert und... In
1: Mannheim. Ja, okay. Hm. Also ich war halt irgendwie, ich bin hab also mich durchgelesen und plötzlich stand da so Mannheim und ich was ist los? That's me. <lacht> 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 Naja, jedenfalls, äh, das, sorry, Sidebar, aber wen sowas interessiert und fasziniert, ich weiß, da bin ich immer so ein bisschen Gossip geil, äh, kann ich da auch mal reinlesen. Ähm, aber ansonsten, ja, es war einfach, es waren fantastische Dialoge einfach. Ich finde es so richtig, so also richtig frech, frech und.
0: Frech, ja, das ist richtig gut. Ja,
1: war nicht auf die cringy, also halt schon so ein bisschen auf die cringy Art.
0: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall auf die Cringe, also. Und
1: halt alle Charaktere, so wie das in den 80ern halt ist, alle Charaktere sind so nochmal hundertmal überspitzt das, was sie sind. Also sie sind so, ja, wie Lizzo sagen würde, 100% that bitch.
0: Ich würde auch so sagen, also ich war auf jeden Fall so, so down for that kind of movie. Also ich habe es auch genossen einfach. Das war so ein richtig oldschooliger, 80s-Horror-Vibe-Klassiker von den wirklich grandios 80er inspirier, äh, inspirierten, von den grandiosen 80ern Dialogen, die einfach so komplett ich weiß nicht, das ist so eine ganz eigene Art von Dialog, die da so ja gesprochen wird. Ich habe ich hab auch diesen Humor geliebt, wenn äh, ein jüngerer Bruder sozusagen dann so eine, in so eine also zwei Kumpel zu sein, so eine Mini Miniklicke von äh, hobby vampirjägern gerät, ähm, Loved that. Also das war wirklich äh, 1A Unterhaltung. Ähm, auch wie sie dann versuchen, einen möglicherweise Vampir ähm, zu bekämpfen oder erstmal zu erfahren, ob er oder den Beweis zu erbringen, dass er tatsächlich ein Vampir ist und sowas. Grandios auch dann diese Art von, ich glaube, sogar ernst gemeinter Spannung. Also sie denken, es ist ernst gemeinter Spannung, die sie versuchen aufzubauen, wenn sie dann in das Vampirnest sozusagen eindringen, die kleinen Kinder und so. Liebig. Ich. ich mag den ähm, den most, also diesen ganz un, also die meisten, den größt egalsten Vampir von denen, den sie dann auch töten. Der, mit dem Mallet? Mit dem richtig schlecht angeklebten Mallet, äh, Mallet, genau. Aber ich
1: glaube leider, das war nicht angeklebt. Wahrscheinlich.
0: Äh, der von auch äh, Bill und Ted ich weiß, nicht, weiß mm. aber seinen Namen vergesse ich immer wieder, der auch wirklich so, also der war einfach nur da, dass sie so ein Gesicht hatten, was sie mal so im Cutting Floor so einschneiden konnten, irgendwie. Ich habe so ein bisschen, fand ich das so ein bisschen weird, dann diese Story mit, mit der Liebes-, äh, mit der Liebschaft äh, von, dem, von dem großen Bruder irgendwie und, des, und dessen Kind und so. Das, war so ein bisschen, das hat mich am Ende so ein bisschen verloren. Das war dann noch ein Tick too much, irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ja, hey, das
1: war aber nicht ihr Kind.
0: Ja, ja, nein, ich weiß, aber dass dieses Kind dann halt auch noch dann am Ende dieses Halbvampir oder Vampir-. Flash hatte dann und sowas. Ich habe diesen, äh, den Großvater geliebt, äh, zu dem sie gefahren mhm. sind, weil er eigentlich so null eine Rolle spielt, aber immer wieder ist er ist halt so eine, so ne, so eine der, Mut an alter Person irgendwie. Der den
1: besten Satz am Ende des Films dann noch bringt.
0: Was war das nochmal?
1: Das irgendwie, that's the problem about Achso, Santa ja, 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 genau. Oh, the goddamn vampire.
0: Richtig, genau, stimmt. Ähm, so, so hört man den Film auf und nicht wie Quiet Place oder sowas, weißt du? Das, das hat Mehr Stil einfach. Ähm, und, ach, keine Ahnung, irgendwie, das war so cheesy, aber das war irgendwie so geil trotzdem. Also das hat alles irgendwie gestimmt. Und auch, wo sie dann auf dieser Brücke sind und dann sich da hängen lassen. und Ja, die
1: Szene war ja wirklich cool. Also dieses, wie sie ihn immer so weitergezogen haben. Ja, ja, genau, haben und so, genau so, sie pushen ihn immer so ein bisschen ja, und mehr. und diese komische Szene, dass sie dann da von dieser Brücke hängen, das sah schon cool aus, wo sie so in den Nebel gefallen sind. Ja, es voll war halt over the cool, top, aber cheesy. So was würde top. heute niemand machen. So, so komplett dicht Nebel und so und ja, weil halt
0: einfach so, das wäre halt, das muss halt mit CGI viel realistischer aussehen. Sowas irgendwie. Ja, aber ich fand's und cool. es war, es war auch cool. Ich fand nur so, das ist auch so ein Ding, was dieser Film hat. Ich finde, er macht so sein. Manche Sachen baut er einfach viel zu lange auf. Also auch diese, sie war cool und sowas und es gefallen. Ich fand es ein bisschen cheesy, wo sie da runterhängen. Aber diese ganze Szene dauert, ich würde, ich würde wirklich sagen, ungelungen zehn Minuten. So von der Wahrnehmung ja also bis sie da auf die Brücke laufen und dann, hey, Gott, hey, Gott, dann hängen sie da runter und dann, dann springen alle runter und er, er lustet komplett und sowas, das weiß ich nicht, das war, ja, war sehr witzig. Ich mochte die, ähm, am Anfang, wo sie so etablieren, dass der jüngere Bruder so ein Fashion-Icon ist, als er dann <lacht> in die Comic-Store kommt und die Comic-Fans, die so gar nicht sehen als, als Comic-Nerd, sondern yeah. so äh, was soll das denn sein und so und er dann actually, dieses Superman-Comic sollte eigentlich da annotiert sein, weil in dieser Timeline Lois Lane und,
1: und er sieht aus wie ein Dweeb, weil er so ja. fashionable ist.
0: Genau, ach, das war, das war so witzig. Das äh, hat mir sehr gefallen. Es ähm, ist immer wieder schreckend zu sehen, dass äh, diese Bilder von Fashion auch heutzutage noch oder heutzutage ja, ich wieder denke, zu jedes einzelne
1: Kleidungsstück davon wer jetzt, kriegst du wahrscheinlich für den Dreifachen Preis, Preis äh, in irgendwelchen vintage ähm, boutiquen hinterhergeschmissen.
0: Wann warst du denn das letzte Mal in der Vintage-Boutique?
1: Es ist keine Vintage-Boutique. <lacht> okay. Second hand. <lacht> <ten. lacht>
0: um, that's the way to go. Uh, nee, aber also es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt, ge- <lacht> weil um, ich habe nie wirklich, also ich. Kiefer Sutherland und Vampire und so, das war mir alles irgendwie … Hattest
1: du nie so ein Kiefer Sutherland-Poster bei dir hängen?
0: Ich war ja ein riesen 24-Fan damals. Aber ich fand, der ist halt irgendwie so ein bisschen weird.
1: Ja, ich finde halt, und in dem Alter hat sein Look irgendwie noch Sinn gemacht. Ja, genau. Und dann ist er irgendwie so drausgewachsen.
0: <lacht> schon, ja. Ich habe auch noch nie so richtig nach, also ich habe das noch nie nachgeschaut, weil es gibt so bei einem Ricky Gervais ähm, … Special? Nee, was ähm, hat er moderiert? Die Globes, Globes sorry. Äh, gibt so einen Gag, den er über ihn macht, dass er irgendwen zusammengeschlagen hat, so nach dem Motto, so, so kommt es irgendwie rüber. Er sagt doch irgendwie, dass in dem Film oder in 24 er irgendwie den Shit-Out auf jemand prügelt und die äh, Regisseure mussten ihn quasi zurückhalten. Das war gar nicht im Skript gestanden, weil er es so gemacht hat oder sowas. Ich habe nie nachgeschaut, ob das irgendwie auch so eine... Skandal beruht oder sowas. Das haben wir irgendwie drunk, irgendwie wie ein zusammengeschlagen keine Ahnung. Ähm, aber so ein Vibe gibt er auf jeden Fall von sich. Vielleicht auch, weil ich es einfach gehört habe. und irgendwie Weil du ihn jetzt vermute. als Vampir-Badboy gesehen Richtig, hast. Richtig, halt. ich habe ihn halt als übelsten Badboy gesehen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das äh, soll es dazu gewesen sein. Also wie gesagt, ich war positiv überrascht. Ich habe überhaupt was ganz anderes erwartet. Mir war nicht klar, was kommt sozusagen. Ich, mir war dieser krasse Vibe und diese, diese Comedy nicht so bewusst. Es äh, hat
1: auch ein ziemlich cooles so Titellied. Ich glaube, das wurde sogar extra für den Film geschrieben. Das kannte ja. ich nämlich von der, Jordan Peel hat als Ass rausgekommen, ja, ist ja mal so erzählt. eine Spotify-Liste kuratiert und von seinen Lieblingsliedern ähm, mhm. aus Filmen. Und da war nämlich das Lied auch drauf. Und deswegen, das Lied kannte ich komplett und ich war dann fast ja. verwundert, dass im Opening das Lied nur so kurz kam, aber es kam immer mal wieder dann. Ja. Das auch echt, also und das ist so, wie es ja jetzt auch wieder voll in ist, so dieses synth-mäßige 80s-Ding.
0: Fast so cool wie unser Intro, aber auch noch was. Und eine Sache noch, ich fand es ein Bild, also get all the the 80s Vibe und sowas, was halt so gar nicht mehr für mich funktioniert hat. Ich glaube, das ist halt richtig schlecht gealtert, sind so diese am Anfang, am Ende, in der Mitte gibt es so Szenen, wo sie sozusagen andeuten, dass die Vampire auf eine Person am Boden hin fliegen, zufliegen <lacht> und das war so scheiße. Also das hat so überhaupt nicht diese Stimmung gebracht. Ich weiß so in Zeiten von Drone-Shots und halt der ne, Digitalisierung, also diesen krassen Möglichkeiten, die du heute hast, ist das einfach ungeil. So und früher war das vielleicht geil, aber es wirkt halt so, dass du steigst quasi mit sowas ja ein und das wirkte so cheesy. Das hat mich halt, also fand ich gut, aber ich habe so null diese eigentlich diese wahrscheinlich versucht haben, diese Art von Bedrohung irgendwie null, wirklich zero. Hast du da dir mal? Da kam nichts an.
1: Nur bei so Effekts und wie auch immer das funktioniert, muss ich nur gerade dran denken. Hast du dir schon mal so Videos angeschaut von Supergirl, von der TV-Serie? Da das so, ja, ich liebe das. Das ist ja. so witzig, wenn sie einfach so nach oben springt.
0: Ist, wo, wo er, wo sie und der <lacht> Flash ja, genau, stehen, der dann so mit den Armen. So <lacht> 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 ja.
1: Schaut euch das mal an, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ja. <lacht> ähm, gut, dann wollen wir mal weitermachen. Ja. Ähm, wir haben wieder einen Film, von dem ich mal behaupten würde, dass ich ihn beim zweiten Mal schauen jetzt äh, besser fand als beim ersten Mal. Auch wenn ich ihn da schon nicht schlecht fand. The Autopsy of Jane Doe, der auf Netflix gerade verfügbar ist. Ich glaube, da haben wir ihn geschaut. Netflix oder Amazon Prime, aber mhm. ich glaube Netflix. Mhm. Ähm, der damals, als herausgekommen ist, meiner Meinung nach ziemlich so in, bei den Horrorfans gehypt war und ges- gesagt ja. wurde: Ja, der ist äh, richtig, das ist ein guter, der nie ins Kino kam, aber glaube ich in Deutschland, sondern direkt. Ich weiß nicht, um, ja, also Fantasy Filmfest lief, aber er war nicht im Kino. Aber
0: er war auch nicht irgendwie Eröffnungsfilm oder sowas.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn damals da ja. auf jeden Fall nicht gesehen dabei. Ja. Das war noch, wo wir keins in der Nähe hatten. Ja. Ähm, und wir hatten ihn dann halt geschaut, als er dann auf. Stream, Platform, Stream, ich, genau. ja, ja, genau. ich glaube, damals haben wir bestimmt auch noch gekauft oder so äh, und haben ihn jetzt nochmal geschaut, weil ich irgendwie halt mich so erinnert habe, dass ich ihn ganz okay fand, aber er mich irgendwie nicht ganz überzeugt hat. Irgendwie war ich wieder auf dem Emile-Hirsch-Train so und äh, ja, fand ihn jetzt beim, beim zweiten Mal schauen viel besser. Ich glaube, ich bin ein bisschen besser mitgekommen, was genau passiert, weil ich finde es gar nicht mal so einfach zu verstehen, weil es sich relativ lang zieht, was mhm. jetzt, also es geht zurück zu rudern um einen Vater-Sohn-gespann, die ein ähm, was, wie Autopsie. nennt man ich eine Autopsie, äh, äh, halt eine Morg heißt es auf Englisch. Wie ja, heißen
0: die Leichen die ja. äh, herbereiten? Äh, <lacht> keine Ahnung. Six sieht <lacht> anders. Ja, Pathologen, so, quasi so ein bisschen. Ja, ja. whatever.
1: Ähm, die halt den, die Todesursache von Leichen bestimmen wir, wir haben sollen. Wieder mit Knowledge um uns Genau. Das ja und äh, die <lacht> so äh, relativ, gerade bei, <lacht> bei Ladenschluss kommt noch eine Leiche rein, die äh, noch nicht identifiz- identifiziert ist und gefunden wurde in einem Haus, in dem drei andere Leute, äh, die bekannt sind, gestorben sind. Ähm, und die sollen jetzt herausfinden, woran sie gestorben ist, wer sie sein könnte, etc. Und dann passieren ganz schnell unheimliche Dinge. Mhm. Und sie müssen das Rätsel lösen, wer die Leiche ist, um sich selbst zu retten. Ähm, Und das ist halt so, geht relativ schnell natürlich in die übernatürliche Richtung... Was ich aber jetzt auch gar nicht so schlimm finde, weil ich finde, es ist sehr effektiv gemacht. Also, es ist nie so ein Bah oder so.
0: Ja. Also es
1: sind ein paar Jumpscares drin, aber es ist nie. Die äh, Jumpscares, die kommen, haben auch nie direkt was mit der Leiche zu tun. Es ist immer so die Leiche, die dafür sorgt, dass andere Dinge irgendwie komisch passieren. So, mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich mag einfach die Auflösung am Ende irgendwie. Ist mhm. das so?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde, also ich bin ja wirklich ein Sucker vor, für, für Kammerspiele. Mhm. Ich, ich liebe einfach so, so Kammerspiele und egal. Ähm, mhm. Jedenfalls liebe ich einfach. Also mir, mir macht das irgendwie komplett Spaß, so dieses ähm, auf engstem Raum und wo dann so, das sagt man ja immer so, dass dann so die Schauspieler für sich entfaltet sein können. Es ist in dem im groben Sinne auch jetzt kein Kammerspiel. Es gibt über den Film hinweg schon viele einzelne Sets, also ja, doch ein paar Sets irgendwie und es ist nicht wirklich so. Also, es ist also alles. man bleibt
1: nicht in dem einen Raum, wo die Leiche sitzt, genau, sondern man bleibt
0: in dem Haus, wo ja. sie wohnen und arbeiten, sozusagen, komplett in dem Keller, kann man ja so sagen, ist jetzt kein Spoiler oder sowas. Ähm, aber ich, ich fasse es jetzt mal als Kammerspiel zusammen und ich mag das einfach generell. Ich mag das halt, wenn passende Schauspieler da irgendwie cool zusammen äh, schauspielen können und Emilie Hirsch und, und äh, Mr. Roy. Brian Cox. Äh, genau, äh, von Succession, unser neuer liebgewordener gewordener Liebling. Das ist
1: so crazy, weil das war 2016 und da
0: sah er schon so alt aus. <lacht> ja, genau, fingers crossed. <lacht> ähm, nee, aber die beiden, also das, das die Harmonie, also was heißt harmonieren, aber die passen super zueinander, also irgendwie dieses Vater-Sohn-Gespann, es, es wird natürlich noch so eine kleine Story mit dass er eigentlich, ne, wegziehen möchte, weil die Mutter gestorben ist, fühlt er sich verpflichtet, länger das bleiben, ne, bla bla. Äh, ist ein bisschen Klischeehandlung, so nach dem Motto, aber mhm. das passt trotzdem, also das etabliert, das reicht irgendwie um, das reicht so als Information für die Charaktere und bringt dieser Beziehung, die sie beiden dann in dem Film haben, auch extrem viel. Das hat mir extrem gut gefallen. Ich wollte noch auf diesen Punkt ansprechen, es, es geht in das Übernatürliche, ich liebe auch, wie der Film aufhört und diesen, in Anführungsstrichen, Twist, den es dann gibt, ähm, Was mir so ein bisschen jetzt beim zweiten Mal schauen aufgefallen ist, ich hätte es so ein bisschen cooler gefunden, wenn diese übernatürlichen Sachen, ich versuche es mal halt nicht zu spoilern, aber es gibt so übernatürliche Sachen, die natürlich passend zu einem Leichenhaus sind. Ähm, Man hört was, es wird suggeriert, dass da was ist. Und äh, mir mir fehlte so ein bisschen dieser, dieser Aspekt, weil bei anderen Dingen kommt das ein bisschen in dem Film durch, dieser Aspekt, ob das jetzt real ist oder nicht. Und ich finde, es wurde zu sehr darauf gepocht, dass dieses Etwas, das ist ein bisschen schwer jetzt darüber zu sprechen, ohne das genau anzusprechen. aber dass dieses Etwas sozusagen wirklich real passiert. Das kam ein bisschen zu extrem durch, weil es auch so ein bisschen unerklärt dann manche Sachen geblieben sind, wo du denkst, okay, das muss eigentlich sowas gewesen sein. Das bleibt dann unerklärt. Und manche andere Sachen werden dann aber aufgeklärt oder so indirekt äh, ja, aufgedeckt. Und deswegen fand ich das so ein bisschen komisch. Also was heißt komisch, das hat schon gepasst, aber mir, mir hat so ein bisschen gefehlt, dass es so ein ja, bisschen Ja, aber es gibt
1: ja so eine relativ dramatische Szene irgendwann, die das dann, dann so Twist, vermischt. genau,
0: die das vermischt, genau. Ähm, aber das war das Einzige. Das war natürlich auch das Extremste und soll auch aus genug Gründen das Einzige sozusagen sein, um das sozusagen aufzudecken. Das Problem ist halt, dass dieses Element danach nochmal aufgegriffen wird und dann genauso ernst genommen wird bis zu diesem Twist. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, das, ist, das, das verliert Ab diesem Twist verliert das komplett an Wirkung für mich weil ich halt weiß, weil ich habe jetzt gerade einen Twist gesehen und weiß jetzt halt, okay, sie nehmen das dann auch im Film nicht mehr so ernst, das wird dann deutlich weniger behandelt, so diese Thematik, ähm, aber weiß ich nicht, es wird, kommt trotzdem noch vor, deswegen hat mich das so ein bisschen gestört. Ich war wieder überrascht vom Ende, weil ich hatte eigentlich das richtige Ende noch im Kopf, ich war dann aber zwischendurch, ach, hört er doch anders nee, Ich hatte auf?
1: nämlich so einen, ich hatte das Ende so ähnlich im Kopf, aber ich habe es nicht also ich habe es in meinem Kopf anders, ich weiß nicht, ob ich es damals falsch okay. verstanden hatte oder ich kann es dir dann gleich erklären. Also was ich meine auch was,
0: also ich meine jetzt nicht die Thematik um Jane Doe, sondern um Vater Sohn gespannt.
1: Nee, ich meine das um Jane Doe, da war ich mir, also ah, okay, nee, da das, hatte ich, das so ich schon noch, die ja. Grundideen noch richtig im Kopf, hm. aber doch nicht. Also das ist so ein bisschen komisch. Ja. Was ich aber bei dem Film sehr gut fand, was ich immer bei Horrorfilmen wa- sehr zu schätzen weiß und sehr atmosphärisch finde, ist, es gibt so einen Lied, so ein creepy Lied, was über das Radio ja, ja, immer ja, wieder genau, mal so genau, eingespielt ja. wird. Sowas finde ich immer super cool. Das ist so wie äh, zum Beispiel bei Insidious gibt es auch so ein Lied, dieses Tiptoe through the two lips. Never soll so Ich mag sowas einfach irgendwie mhm. oder so American Horror Story mäßig ja auch ein bisschen. Und diesen... Das ist so ein Erkennungsmerkmal, was von diesem Film, also es gibt wahrscheinlich jetzt irgendein Beispiel, was wo es auch beim anderen Film ist, ähm, aber bei diesem Film speziell ist ja immer diese Glocke, die am Anfang etabliert wird, die man ja vielleicht auch so kennt, yeah. die so an Zehen von Leichen hängt, um damit sie quasi signalisieren können, ob sie doch noch leben. Und äh, die kommt dann relativ schnell ja so ins Spiel, dass man sie einfach so klingeln hört. Und das ist einfach super. Also wenn man danach dann kurz mal in einem also wenn man den Film fertig geschaut hat, keine Ahnung, hm. sich auf den Weg ins Bett macht und das ist dann einfach mal kurz still, das ist das schon so ein bisschen spooky und sowas ist dann irgendwie immer ganz, also mag ich bei Horrorfilmen, wenn sie halt so ein bisschen die Atmosphäre noch ein bisschen länger anhält, so, hm. ja.
0: Ja, ich, ich, am meisten hat mir halt im Prinzip der Teil vom Film gefallen, wo es um Vater, Sohn ging und in Verbindung mit der mit der direkten Autopsie und dem was ist das jetzt so nach dem Motto? Mhm. Das hat mir am meisten gefallen, wobei es es gibt ja so einen Break, sage ich mal, ähm, zwischen den Dingen, die sie bei der Autopsie finden und dem Ende sozusagen, also der Autopsie selber, da gibt es so einen Break. Und ich finde, es, ich hatte so das Gefühl, es ist so ein Mischmaß, weil ich hatte das Gefühl, dieses Vater-Sohn-Autopsie war cool, dann hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass es, weil es hat ja auch nicht mehr so in Erinnerung zu viel neue Rätsel oder hey, warum das jetzt und sowas. Das wurde dann schon fast ein bisschen zu viel. Das wurde dann halt unterbrochen durch das andere, was mir letztendlich nicht so gut gefallen hat. Aber irgendwie insgesamt, das also ist ein bisschen schwer zu beschreiben, fand ich es trotzdem cool. Also ich froh, dass ich nochmal geschaut habe.
1: Das freut mich.
0: Dankeschön. <lacht> I approve this film.
1: Okay, ihr habt es gehört. Es ist Leonard approved. Und ich fand es halt auch schon geil, also es hat auch natürlich total Sinn gemacht, dass es der Regisseur ist, der Scory, Story, Story, Story the Dark, ja. Scary Stories in the Dark gemacht hat letztes Jahr. Und ich finde es super cool, dass sie wirklich so committed haben, dass die meiste Zeit das eine Schauspielerin ist, die diese Leiche spielt. Also es ist wirklich, hm, glaube ich, sehr selten, dass sie das irgendwie nur wirklich, wenn es gar nicht ging, haben sie das äh, irgendwie nachgestellt. Habe
0: ich mal erzählt, ähm, meine John Doe-Geschichte? Kann ich dir das mal erzählen? Nein. Das ist keine spannende Geschichte. Ich fand es zu einem Zeitpunkt extrem lustig, weil in ähm, Zeiten des Internets braucht man ja immer Nicknames und äh, Nutzernamen und und, coole coole Spielernamen und so. Und ich habe irgendwann mal irgendwo nach Namen gesucht oder sowas und habe dann so wahrscheinlich sowas nach dem Motto wie Generic äh, American Name oder sowas gegoogelt. Und habe dann halt natürlich John Doe gefunden, weil es der, ne, der amerikanische Max Mustermann ist mhm. und habe das überhaupt nicht realisiert und habe dann irgendwie so, eine Zeit lang war das so mein, mein Handel, so online, so nach dem Motto, irgendwie, dass ich irgendwie ganz überall John Doe hieß und <lacht> ich habe das null verstanden, dass das Max Mustermann bedeutet. Und irgendwann hat mir das mal jemand gesagt und ich habe vor, der größte Loser der Welt, so und der hat irgendwie so. Das ist ne, eigentlich voll cool. Ja, eigentlich, serious. ja, aber irgendwie, als, als dann diese Auflösung kam und wie sie mir sozusagen präsentiert wurde, dass ich depp das sozusagen ich wusste weiß so ein bisschen oh, what? <lacht> aber fand ich lustig
1: und dann hast du dir gedacht äh, aus einem berühmten deutschen Roman nimmst du dir jetzt einen Screenname
0: ja richtig aus die Judenbuche
1: dachte ja. jetzt äh, wo ich meine Dummheit bewiesen habe muss ich in die andere Richtung umschwenken mhm. sehr gut
0: ich die Geschichte auch mal erzählt mit der, mit der Judenbuch. Ja, mir hast du das mal Heißt ja. ja, auch nicht so spannend, egal. My favorite book aus, aus der Schule, ja. <lacht> Nie gelesen, wahrscheinlich komplett so wie jedes Buch in der Schule. Aber kommen wir von Schulbüchern zu… Urban Legends? Urban Legend. Nee, ja, ja doch. Ich dachte, ja. wir
1: reden noch kurz über Urban Legend bevor wir dann zur Filmreihe das, der Folge kommen.
0: Der Dekade in unserer 30. Folge.
1: Richtig. Urban Legend. Wir haben den Filme in der komplett falschen Reihenfolge besprochen. Wobei ich ja den ersten vor den zweiten, dritten geschaut habe, aber du nicht. Und wir haben aber über den zweiten, dritten schon gesprochen und jetzt sprechen wir über den ersten. Es ist ein, eine Filmreihe, die die Nation spaltet. Jeder redet darüber. <lacht> Auch ähm, Wahrscheinlich 30 Jahre, nee, 22 Jahre, nachdem der erste Film rauskam. Urban Legend 1 oder einfach nur Urban Legend. Nicht
0: 32 Jahre? Was ist denn? 80 film
1: Nee, 98. Ah,
0: 98. Ich dachte, der war 80er oder sowas. Nein. Also.
1: Es geht  um äh, eine Gruppe College-Studenten, auf deren Campus Leute sterben, und zwar auf eine Art und Weise, die inspiriert ist von Urban Legends. Also, Leonard war anscheinend, wusste ich gar nicht, dass du dich damit gar nicht so auskennst. Ich war schon immer fasziniert von urbanen Legenden.
0: Null. Die einzige, die ich kenne, ist, soll ich kurz die einzige Urban Legend erzählen, die ich kenne, die ja, pervers ist statt horrormäßig. Okay. Ist die, also ich weiß nicht, ob das als <lacht> Urban, ist. Vielleicht ist es doch einfach nur eine Soros-Geschichte. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es genau, einfach irgendwas passiert. Nee, ähm, ich kenne so... Ist das... Gut, es ist jetzt eher eine Frage. Ist das eine Urban Legend, diese Geschichte mit dem, ähm, mit dem Pärchen und dem Hund und... Weißt du, was ich meine? Erzähl sie doch einfach. Mit dem... Ja, ich finde das mit dem äh, Pärchen, was äh, alleine ist und die Eltern nicht da sind und sie dann ähm, sexuell sich ausprobieren. Und äh, dann, also das ist so eine Geschichte, die man sich damals, als man klein war, erzählt hat, dass so ein, ich habe mal eine Freundin, äh, eine, Freund, eine Freundin, die kennt jemanden, da waren die Eltern nicht da und die haben dann am Wochenende, dann ist irgendwas schief gegangen und sie haben es aber auf den Hund geschoben und dann wurde der Hund eingeschläfert weil es irgendwie so also so eine ganz weine Geschichte, aber ich habe sie schon mal von wem komplett anderem gehört. Also, das ist tatsächlich jetzt nicht so eine Soße, Ja, das, das
1: klingt schon so danach, ist trotzdem <lacht> eklig. Ja,
0: das ist auch ein trauriger Twist halt leider, aber
1: was ist schief gegangen?
0: Kennst du die nicht? Also, Nein. Okay. Na okay, gut, müsst mal schreiben in die Kommis, ob ihr diese schöne Legend kennt. Ich, also ich hab halt, irgendwie ist die damals, ich hab sie wahrscheinlich viel zu früh mal gesagt bekommen, diese Legend. Deswegen, manche Sachen bleiben mir so im Gehirn drin, die eigentlich wahrscheinlich nicht so eine große Rolle gespielt hätten. Aber, ach Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ja, ich wäre in diesem Universum komplett aufgeschmissen. Hä, Film, weil,
1: sagst du mir jetzt, was passiert ist? Ja, Was denn? Ja, was ist denn schiefgelaufen? Ach so,
0: nein, also die Story ist halt, die, die haben ja. gehabt und dann im Bett der Eltern gemacht und dann ich weiß nicht, ob war oder irgendwas und dann haben sie halt gesagt dann wurde der Hund halt eingestiefert, so ist diese Geschichte halt. Okay, okay. definitely wieder explicit Spielfol- ähm, markiert <lacht> in unserer Folge. Ähm, Stilvoll, genau, sorry, es, es hat jetzt niemandem was gebracht und alle haben sich wahrscheinlich nur geekelt. Jedenfalls, um kurz diese wieder auf den Film zurückzukommen. Ich glaube, ich wäre halt in diesem Universum aufgeschmissen. Das habe ich auch erzählt, als wir den Film geschaut haben, weil ich halt wirklich, ich kenne keine einzige. Ich kenne Bloody Mary, die. Und, <lacht> <lacht> und sonst glaube ich keine. Also von jeder Story, die in diesem Film etabliert ist, kenne ich keine.
1: Okay, ich kann da eigentlich fast alle. Echt? Krass. Ähm, ich habe nämlich, da kann ich es auch schon, nicht, weiß ich weiß nicht, warum du es nicht mehr weißt. Ich habe sogar. Ich glaube, meine
0: Schwester hat mir die Geschichte erzählt. <lacht> ich, ich muss nur mal fragen. <lacht> ähm. Ja, egal. Sorry. <lacht>
1: ähm, ich habe sogar nämlich in der Uni auch ein Seminar zu Folklore und urbanen Legenden gemacht. Ja. Einfach. Ah, stimmt. Das hast du Weil auch es mich halt auch, auch so interessiert. Und ähm, deswegen. bin auch so ein Professor, der einen Massaker <lacht> überlebt hat. <oder? lacht> deswegen finde ich das halt. Weiß nicht. Irgendwie äh, war das so cool, weil sie halt in dem mhm. Film auch einen, wie du gerade gesagt hast, einen Professor haben, der so eine ähm, Vorlesung darüber hält, über urbane Legenden. Und ähm, ich habe mir auch damals, weil ich mich halt so viel interessiert hat, irgendwann mal auf Amazon so ein paar äh, Secondhand-Bücher gekauft, äh, wo einfach so Sammlungen an Urban Legends drin sind und so. Und habe mich da, die stehen immer noch bei uns im Regal übrigens.
0: Warte mal ganz kurz. Ich realisiere gerade, also, also ich habe das schon realisiert mit den, in dem Film, dass jetzt die, durch jede T- Mord eine Urban Legend war. War das in den anderen Filmen auch so?
1: Im zweiten Film auf jeden Fall und der dritte ist ja komplett.
0: Aber im zweiten ist auch jeder Mord eine Urban Legend?
1: Mhm. Echt? Ja, da ist im zweiten ist ja zum Beispiel der, der seinen Hund immer an seinen Finger lecken lässt und hm, … Stimmt. Äh, und sowas.
0: Nee, das war im dritten. Was, nee, das, das war im
1: zweiten. Im dritten ist komplett
0: … Ja, ist Bloody Mary. Ja. Da ist aber auch nichts anderes. Nee. Und irgendwie die, im Zweiten gibt es auch diese Szene mit dem Filmemacher, dieser komische, mhm. schwul-russische <lacht> Filmemacher, der dann irgendwie rausgeht zum Rauchen und dann einfach umgebracht wird zum Beispiel. War das auch eine Urban Legend? Oder gibt's ja,
1: ich habe es jetzt nicht mehr so gut im Kopf, aber es sind schon alles auch Urban Legends gewesen, ja. Ah, krass. Nee, da passiert nämlich irgendwas best- anderes noch. Der, der wird nicht einfach nur so getötet. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
0: Ja, nee, der hat irgendwie in seinem Mikrofon... Keine Ahnung. Egal. Ähm,
1: Jedenfalls. Ich liebe diesen Film einfach. Ich ja. finde, der ist so perfekter 90er-Schlock. Also, ähm, und ich finde ich habe der Moment, in dem ich mir dann wirklich klar war, ich liebe diesen Film, war halt einfach am Ende. Ich finde den Reveal, der ist so puh, over the top und einfach so richtig. Ich finde, ähm, der oder die äh, am Ende macht das so gut und hat so eine krasse Mimik und so genau das Richtige, also perfekt gecastet einfach. Deswegen in dem Moment war mir dann klar, that's the movie for me.
0: Ich war enttäuscht in mich selber, dass ich den Twist habe nicht vorher ja, gesehen. Ja, ich habe versucht, aus ja.
1: dir Und du hast ja, du hast ja sogar ich ja eigentlich, eigentlich schon am Ende gesagt,
0: aber ich, es war.
1: Nein, du hast das, schon am Ende des zweiten Teils gesehen, weil.
0: Es war einfach. Das war eigentlich sehr offensichtlich und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich das nicht habe ja vorher sehen können.
1: Naja, so offensichtlich war es auch. Ja Ende. doch,
0: eigentlich von der Art, wie der geschrieben ist, finde ich, hat das dann doch ganz gut gepasst im Nachhinein. Aber im Nachhinein kann man das immer sagen. Jedenfalls, äh, my favorite cult leader spielt in dem Film mit, mhm. Jared Leto. Äh, ich habe mal irgendwie, ich meine mal so gesehen zu haben, diese Memes, dass so Jared Leto nicht alt hat.
1: Mhm.
0: Stimmt nicht. Mhm. Also wer diesen Bullshit in die Welt gesetzt hat, äh, keine Ahnung, er selber wahrscheinlich. Ähm, aber hey, er ist jetzt gerade erst aus seinem, aus seinem Happening gekommen und hat gar nicht mitbekommen, dass Corona ist. Ähm, ach, d- wenn du irgendwie so diese Kalt-Lieder-Vibe ähm, äh, von ihm hast, äh, passt eigentlich mittlerweile keine Rolle mehr auf ihn. Also auch in diesem Film ist alles sehr weird, was er macht.
1: Aber er spielt da auch gar nicht mal so viel mit, finde ich.
0: Nee, das stimmt schon. Ähm, mich habs auch ich, aber ich kann das also ich, ich kann sowas ja auch tatsächlich schlechter einschätzen, nicht weil ich jetzt ein Mann bin, aber ich finde es auch sehr komisch, dass er so das, das Love Interest oder der Hotboy sozusagen in dem Film ist. also nicht dass Ich
1: glaube, Jared Leto wurde einfach auch so ein paar hundert Mal zu viel gesagt, wie schön er aussieht, ja. habe das Gefühl. Ihm wurde das zu viel, ja. auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: ähm, ich äh, fand die Rolle von Joshua Fish, nee, wie heißt der Joshua … Wie heißt denn der? Von Joshua Jackson. Jackson. Ähm, Fischer. Ähm,
1: der Classic im 90 style seine Haare ja, komplett blond gefärbt hat. Ja. Ähm, Mit richtig krassen Roots.
0: Das war On-Fleek wirklich. Mhm. Ähm, den fand ich. <lacht> Wie die Kids
1: heutzutage sagen.
0: <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Also, ich muss gestehen, mir hat er tatsächlich am wenigsten. Ich fand den am schlechtesten von allen drei. Ja, aber ich
1: glaube, du hast ihn einfach. Nee. Nee. <lacht> das geht nicht. Ne? Die das du halt ich finde halt, die anderen sind halt legit schlecht, einfach nur. Ja,
0: naja, Moment, der zweite findet ihn legit schlecht. Ja. Ich finde ihn halt cheesy schlecht, aber jetzt nicht schlecht, schlecht. Ja. Der nimmt sich halt nicht so ernst, habe ich das Gefühl.
1: Ich finde halt den ersten, der okay, ist Moment, auch cheesy, Moment, okay, aber okay, der, nicht der schlecht. Dritte,
0: der dritte ist, ist schlechter als der, das stimmt schon jetzt, wenn ich nochmal ja, mal Ja, der dritte ich war. Weiß. Ich finde es halt faszinierend, für mich. Ich habe jetzt auch nicht mehr alle, ich habe schon ziemlich viel verdrängt von den anderen oder vergessen von den anderen Filmen. Was? <lacht> äh, ich finde, jeder Einzelne von denen wirkt so, das habe ich, glaube ich, auch mal, als wir vom dritten gesprochen haben, äh, den dritten gesehen haben und ich vom zweiten nochmal gesprochen habe wirkt so aus einer komplett anderen Epoche. Also, wie sie schaffen, mhm. ältere Filme besser aussehen zu lassen als die neueren, blows my mind. Also. Vor allen Dingen beim zweiten und dritten. Bei bei dem ersten kann ich den jetzt nicht einordnen so im Vergleich zum zweiten und dritten. Wie man
1: merkt, du dachtest, der wäre aus den 80ern.
0: (lacht) Ich finde das Opening von diesem Film extrem cool. Das äh, mit dem dem Auto, Tankstelle Mhm. und sowas. Das das hat mir sehr cool gefallen, weil es so direkt dann so reinkam. Auch eine
1: Urban Legend. Ach so.
0: Ach so, ja gut. Das das habe ich ja mitbekommen in dem Film. Ja, Ja,
1: aber kanntest du die? Nein. ich,
0: ich, 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 Ich wundere mich gerade, ob ich der Weirde bin oder du. Dass das so null. Naja, das Legend. sind
1: halt schon sehr, sehr amerikanische, ja, ja, die jetzt schon. nicht so
0: Aber ich meine ähm, hier Stories. Tel-
1: Scary Stories to Tell in the Dark
0: sind das, Gilt das auch als Urban Legend oder als so Classic Horror Legends?
1: Scary Stories to das Tell the Dark ist Urban ja ein Buch Ja, also, ja stimmt. Das ja. ist ja ein Kinderbuch gewesen
0: ähm, Also was ich nicht kenne ist Urban Legends und Sprichwörter. Ich bin auch richtig schlecht mit Sprichwörtern.
1: Lennart ist so eine richtige Bachelor-Kandidatin äh, Wenn es um Sprichwörter wirklich, wirklich. geht. Ich,
0: also ich ich will mich selber nicht in, im schönen Licht darstellen, aber ich habe mal irgendwann ein Buch geschenkt bekommen für Allgemeinwissen. Einen hm? richtigen Bock, den ich wahrscheinlich nicht mehr habe und nichts daraus gelernt habe. Aber ich habe Sachen in meinem Leben noch nicht gelernt und lerne jeden Tag Sachen dazu, wo ich mich wirklich denke, wie dumm halten mich <lacht> wo Leute ich eigentlich. ich mich wirklich denke. <lacht> ich denke, wie dumm halten mich Leute eigentlich. Das ich nicht. Ich habe nach dem AB. In meiner Ausbildung, das habe ich dir mal erzählt, das erste Mal erfahren, was überhaupt Geheimratsecken sind, <lacht> ich nicht wusste, du, weil du einfach so schöne Haare hast. Richtig, ja, das muss man sagen. Äh
1: Alle Friseure haben so, erzähl ihm nicht, was es ist. <lacht> Welches ist das so, sobald man es weiß?
0: Und ich, ich bin einfach immer wieder fasziniert, wenn mir passiert das, ich will jetzt nicht sagen, regelmäßig, das wäre jetzt schon übertrieben, aber mir passiert das schon immer wieder mal, dass irgendwer ein Sprichwort sagt... Und ich einfach überhaupt nicht weiß, was derjenige meint. Und ich finde, bei Sprichwörtern ist es halt extrem auffällig, weil Sprichwörter halt einfach keinen Sinn ergeben, so nach dem Motto, weißt du? Und ich bin dann immer so, hä, was? Was meint der? Aber es ist halt so, mir ist schon klar, dass es das irgendwas ist, was ich nicht verstehe. Und ich wirke wirk dann halt wieder mega dummel, wenn ich danach frage. Aber das, ja, egal. Keine gute Folge für mich, wie ich mich hier <lacht> präsentiere.
1: Ähm, <lacht> erst die, die einzige versaute Urban Legend, die du kennst.
0: Ich habe schon gemerkt, als ich es angefangen habe, halt schon, ich kann es halt nicht erzählen, ohne dass es irgendwie eklig weird irgendwie ja. wird. Egal. Ähm, gut, gut, dass wir das nochmal aufgreifen <lacht> und mal nochmal sprechen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand es, äh, ja, ich weiß nicht, war cool. Äh, war okay.
1: Also ich finde sie so Geil, cool. Was
0: mir aufgefallen ist, war das irgendwie Tara Reid Ja. Ja, also ich weiß, dass sie es war. Aber war sie es irgendwie bevor, hat sie sich krass operieren lassen? Weil ja, sie ich sah bin so gerade verwirrt,
1: war. weil ich hier IMDb-Bild hier sehe und da sieht sie komplett Ja, anders. und genau so sehe Ja, ich, aber ich, in American Pie sah sie ja auch noch so aus wie, wie da.
0: Ja, da habe ich sie nicht mehr, in, wen hat sie da gespielt?
1: Ja, halt eine von den Haupt, da, die ist doch ganz groß auf dem Poster drauf. Das ist das
0: eine der Hauptdarstellerin
1: gewesen? Ja, ah. die von... Ah, ähm, ja, stimmt, stimmt, sorry. Wie ja. heißt der nochmal? <lacht> ja, <das hat> <lacht> ähm, äh, Oz, der, da habe ich dir doch das gezeigt. Der Schauspieler Chris Klein hat doch für Mama Mia vorgesprochen. stimmt. Oh, das ist wirklich
0: eines der witzigsten Videos. Oh. Das, das verlinken wir hier. Also irgendwie.
1: nicht, dass ich das besser singe, aber <lacht> er hat so ein Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Oh ja,
0: das, das, das du, den Link packe ich in die in ja, den Show das. das müsst ihr euch anschauen. Das ist extrem lustig.
1: Äh.
0: Oh. Also, wenn ihr hier wirklich eindeutig keine Filmempfehlung heute rausgeht, <lacht> dann müsst ihr das Video auf jeden Fall schauen. Ja. Ähm, ja, genau. Nee, äh, kann, kann man machen,
1: ja. Okay, also dann kommen wir mal zur nächsten. Jetzt ganz, also zur letzten großen Besprechungen, weil ich würde mal sagen, wir tun die alle so ein bisschen zusammen mhm. besprechen. Und zwar haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, wie wir damit da drauf gekommen sind, äh, aber wir haben alle Scream-Teile geschaut. Äh, du hast so eine richtig
0: schöne Scream-DVD-Box. <lacht> ja, dann haben wir festgestellt, ja. dass alle auf
1: Netflix sind gerade.
0: Nee, ist geil. Ist geil, ja. Äh, aber ja, genau. Ähm, Außer
1: den Netflix ne doch, der war wir auch Wir haben alle, genau. Ich weiß auch ja. nicht,
0: warum, wie wir drauf gekommen sind, aber genau, wir haben alle scream filme hab Ich habe mir
1: mal äh, beim Comeback gekauft, die schöne Box. Mhm. Wir haben sie noch nie benutzt. Mhm. Ähm, genau, und zwar ist der erste Scream zwei Jahre vor Urban Legend ähm, gewesen. Zu so. timeline ja, ja, 96 ja, ja. kam der raus. Und ähm, was ich dir auch schon erzählt habe, große Besonderheit, Äh, Das ist eine der einzigen Horrorreihen, in der jeder Film, also auch jedes Sequel vom selben Regisseur gemacht wurde, nämlich von Voice Craven. Ah, Wir haben jedes Mal, ähm, sind wir ein bisschen zusammengezuckt, wenn der Produzentencredit kam, (lacht) weil das hat die Weinsteins all over it, diese Filmreihe. Ähm, ich habe mich an den ersten also ich wusste auf jeden Fall, wie der erste ausgeht und so, ich meine, wer Scary Movie geschaut hat, weiß das auch mhm. äh, aber die anderen vor allem der zweite und der dritte da wusste ich nur, dass es dann halt diese Stab-Filmreihe gibt und die immer so gereferenced wird, mhm. aber ich hatte überhaupt nicht mehr genau dann im Kopf, wer vor allem ein Ende der Killer ist und so den vierten hatte ich sogar im Kino gesehen damals und da war ich noch gar nicht so ein großer Horrorfilm-Fan kann ich auch noch den Fun Fact erzählen, dass da war ich mit einer Freundin und ihrem Freund und der Freund hat eine ähm, Ghostface-Maske dabei gehabt, die er irgendwann im Film aufgezogen hat, um sie zu erschrecken. Ich saß zum Glück auf der anderen Seite.
0: What the fuck? Jesus Aber, fucking Christ. Äh, ja,
1: ja das war mein Filmerlebnis damit, aber irgendwie mochte ich den dann, also auch wenn das, glaube ich, der erste ist aus der ganzen Reihe, den ich geschaut habe, wenn ich mich richtig erinnere, hm. weil ich halt, wie gesagt, zu der Zeit noch gar nicht so ein Horrorfilm-Fan war und den habe ich dann relativ oft zwischendrin noch geschaut und jetzt haben wir mal die ganze Reihe geschaut, zwischen äh, ein paar Teile, ich glaube den dritten und nee, den zweiten und dritten haben wir sogar extra Popcorn geholt hm. vom Kino und haben uns gemütlich gemacht hm. Und ich, ja, wie fandest du es denn?
0: Ähm, ich habe wirklich festgestellt, was für ein grandioser Film der erste Scream ist. Mhm. Man, also wirklich, no joke und Sarkasmus, muss man echt sagen. Also, was der für damalige Zeit für ein guter Film war, aber auch heute noch, in, also ich muss wirklich immer betonen, dass wir jetzt, dass ich jetzt auch wirklich kein Horror-Knowledge-Guy bin, so, also ich habe, ich, ich rede häufig jetzt dummes Denglisch, <lacht> äh, aber dass ich wirklich so sehr wenig Horror- Kenntnis habe, aber das ist wirklich ein richtig guter Horrorfilm, also da kann mir keiner was anderes erzählen, also auch ne, man muss jetzt... Halt auch so Meta. Genau, also, also aber auf eine... Wir sprechen nachher über, ne, wie, wie ja, jeder finde, weitere Screenfilm und sowas, aber der erste ist wirklich perfekt, was so Meta ist. Ja, und
1: man, man sieht heute, man erkennt heute noch, auch wenn man das alles ja mittlerweile schon gewohnt ist, dass das was Besonderes ist. Also man. Ja, das man ist erkennt ja,
0: halt, dass dieser Film wirklich viel inspiriert hat. Ja, weil also manchmal das, bei, ja. bei
1: alten Filmen kann einem ja erzählt werden, ah, das war der erste Film, der das und das gemacht genau, hat. Genau. Aber wenn man ihn dann sieht, denkt man sich, so, ist jetzt irgendwie nicht äh, so besonders. Äh, aber bei dem merkt man das einfach, weil ich glaube, es kam nicht nochmal ein Film, der also es kamen Filme, die davon inspiriert wurden, Mhm. definitiv, aber es kam nicht nochmal einer, der es so ja, so geschafft hat, wie wie der erste Scream.
0: Ja, Ähm, nee, also wirklich, ich liebe äh, tatsächlich den den ersten Scream, also das habe ich nochmal realisiert, ich war ein bisschen verwundert darüber, weil beim zweiten habe ich noch Teile gewusst, aber also wirklich auch nur noch Teile und der dritte Habe ich irgendwann bestimmt mal gesehen. Ich weiß nicht, ob komplett, aber wusste ich gar nichts mehr von. Und den vierten habe ich noch nie gesehen. Ähm, Und äh, ja, Boy oh Boy, ist das eine Reihe. Also äh, qualitativ geht es nicht unbedingt hoch von Film zu Film, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Ich muss aber wirklich sagen, dass ich mit jedem Film äh, den dritten ganz klein bisschen, also ich finde, der dritten ist, ist der schwächste. Qualitativ ist der, der vierte der schlechteste, aber beim vierten war ich einfach down so. Also was da passiert ist, war einfach scheiße so, f- teilweise fand ich. Also gehen wir nach, also ein bisschen übertrieben, überspitzt jetzt, aber ähm, weiß nicht, der hat mir trotzdem sehr gefallen. Und also nochmal kurz, der erste Teil ist wirklich grandios, den sollte man auf jeden Fall schauen, der ist auch nicht so horror- mäßig, so nach dem Motto, dieses Opening und sowas, was dann halt, ne, dieses ganze Meta-Ding und die ganzen weiteren Teile und natürlich auch andere Horrorfilme und Scary Movie, logischerweise auch, ist ja auch ein wichtiger Teil, wenn man über Scary Movie spricht, äh, über Scream spricht.
1: Danach sollten wir die Scary Movie-Reihe mal angehen.
0: Ja, ähm, ja, aber ich glaube, die ist nicht so gut gealtert. Teilweise. Naja,
1: wir haben auch Final Destination geschaut, also.
0: <lacht> ja, ist schon. Wir schauen jeden Scheiß, ja. ja. <lacht> ähm, aber, nee, also tatsächlich und auch, ähm, Rest in Peace, ne? Der ist vor ein paar Jahren gestorben, Wes Anderson, ne?
1: Wes Anderson ist noch alive and äh, well und hat einen neuen Film, den dieses Wes, Jahr rauskommt. Wes
0: Craven. Ähm, ja. ja. aber. Das äh, war
1: auch, glaube ich, Scream 4 sein letzter Film. Äh,
0: genau. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, was noch äh, Scream 5 angeht, der ja für nächstes Jahr angekündigt ist. Mhm. Äh, wie ich festgestellt habe, was ich mich gefragt habe, ganz kurz noch bevor wir auf die einzelnen Filme noch eingehen, die Serie hast du hier geschaut, ne?
1: Ja, aber nicht, ich glaube, ich habe es im Endeffekt nicht fertig geschaut. Es hat nur zwei Staffeln, aber ich glaube, ich habe irgendwann in der Mitte der zweiten Staffel aufgehört. Hat die war richtig halt so Riverdale mit Scream sozusagen. Okay, aber die hat
0: auch, hat die was mit zu tun mit dem
1: Uh, Show? Ich,
0: also mit, also mit was heißt mit mit dem Film selber ja naja, mhm.
1: nicht so richtig also die Ghost Face Maske ist ja eine andere mhm. so inspiriert davon und so ist auch ungefähr die Story also so okay. ich kann mich auch nur noch ein ganz wenig genau erinnern aber das ist auch halt so dass die, das Hauptmädel irgendwie so ähm, deren Mutter gestorben ist und mhm. das damit irgendwie zusammenhängt dieser Killer aber ansonsten ist das, sind das komplett andere so ja, Charakterarten.
0: Hm. Okay, ja. Ähm, ich war auch extrem verwundert darüber. Ähm, also man muss dazu sagen, die, die Charaktere von Scream sind ja relativ bekannt, von den Original Scream, weil die ja auch tatsächlich teilweise in jedem Film wieder auftauchen. Ähm, und ich war sehr verwirrt darüber, weil ich zum ersten, zum einen Kurt Nick Cox Courtney? Courtney Cox?
1: Courtney ist gar kein Name.
0: Well, in my world it is. Ich hätte das nicht erzählen müssen sollen, dass ich so dumm bin manchmal. Das äh, macht mich, mich, jetzt dumm.
1: So, nächste Folge bei waren machen wir einen IQ-Test mit miteinander.
0: <lacht> Yay, yeah, ich bin zweistellig im IQ. Co- Egal. Äh, nein, ich habe äh, nicht realisiert, dass sie das ist im ersten Film. Also ich, ich dachte es mir eigentlich, aber sie nur, sah so ganz anders ich aus. Ich habe
1: nur neben dir gesagt, ah, ja, Courtney Cox. ich
0: weiß ich blende halt Sachen aus, wenn ich, ich zone halt aus, wenn ich einen Film schaue, ne? ich gucke nicht auf mein Handy, ich bin dann halt in den Zone. Du nicht auf deine Freundin. Genau. In general halt. Und, ähm, ich war halt verwundert darüber, weil ich noch halt so prominent, diese, äh, Detective Goofy, Doofy, wie, wie heißt der?
1: Um, Special Officer Doofy. Genau.
0: War diese Rolle noch so krass, also die habe ich noch krasser als jeden Screenfilm sozusagen in Erinnerung von, von äh, Scary Movie. Und ich war so ganz verblüfft, dass dieser Charakter ja in jedem Scream-Film mitspielt. Das war mir einfach ja. nicht bewusst. Ähm,
1: nee, ich habe auch beim ersten Film schauen kurz so an mir gezweifelt, ob das Ende von Scary Movie auch das, das, das Ende <lacht> von Scream ist. <lacht> Und war so, hä, ist, ich dachte, da wäre in den anderen noch dabei. Yeah, yeah, yeah. So, okay, lass dir nichts anmerken, wir werden es erfahren. <lacht> äh,
0: ich fand es auch so super lustig, dass dann halt ähm, filmübergreifend, wenn er im zweiten Film vorkommt, humpelt, im dritten. Ganz nicht nur humpelt, sondern ja, ja. So seine ganze Körperseite genau. ist ja gelähmt. Im dritten ganz normal läuft und im vierten fast schon so ein Playboy-mäßig sein soll irgendwie. Hm. Also das war ja sehr interessant, irgendwie, keine Ahnung. Hat, äh, hat mir der
1: hat wahrscheinlich den schnurrbart Craze gestartet yeah. bei den Hipster-Boys. ist ja,
0: ja, möglich. Äh, nee, aber, also ja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Reihe. Wir haben den auch, wir haben einen Double-Bill gemacht. Wir haben erst den ersten geschaut, den zweiten und dritten und dann den vierten, mhm. quasi an einem Wochenende. Ähm, so verbringen wir im Moment an unsere Wochenenden. Äh, aber ich aber,
1: mag das immer, wenn man, wenn wir so zu einer Reihe mal committen. Ja, weil dann ist es irgendwie das fast wie so eine Serie, schauen halt nur mit Ja mit langen vor Und das ist ja dann auch irgendwie, weil wenn die so im Kino rauskommen, hat man das ja auch nie. Also dann, da dachte ich mir immer so, für uns ist das jetzt so voll gleich ersichtlich, was so der Vierte alles aufgreift von den alten Teilen. Und äh, damals im Kino, erstmal Mal, ich habe das schon mal gar nicht gecheckt im Kino, aber so richtige Fans, als die ins Kino gegangen sind, das ist ja so, ich weiß nicht, crazy, wenn man das dann einmal so durchschauen kann. Ja. Also ich bin ja Riesenfan vom vierten. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was du daran so scheiße fandest.
0: Ich habe es überspitzt gesagt. Also ich finde generell die... Da
1: hättest du auch nicht vorhersehen können, wer der Killer ist.
0: Ja, auch da ärgere ich mich, weil es eigentlich auch... Ähm, nee, ich fand es interessant, weil ich mag die Charakterentwicklung in dem Film. Vor allen Dingen von äh, Sydney. Weil mhm. weiß, ich schaue mir Namen jetzt nicht. Aber <lacht> ich
1: muss dann immer denken... Cindy! <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> aber mir gefällt das extrem und ich finde sie halt im, im letzten Teil am coolsten. Also, ich, ja. ich liebe den ersten Teil und ne, auch Don't da, fuck
1: with the original.
0: Genau, und ich, ich mag halt dann so diesen, es hat drei Filme gedauert, aber es macht dann im vierten auch Sinn, dass sie jetzt so over it ist und sie hat keine Angst mehr und sowas und es wird dann halt so, ich sage mal, oder weniger schlecht, dann äh, wird das so in Szene gesetzt, weil sie jetzt Autorin ist und ne, ich weiß nicht, wie ihr ist. Book- Out Titel. of Darkness. Out of Darkness, genau. Ähm, ich habe im vierten hat mich einfach so ein bisschen gestört. Das ist für mich war es so ein bisschen over the top und irgendwie so dieser Versuch. Jetzt noch, wie viele Jahre lagen zwischen dem dritten und vierten? Da, oh, da war ja eine etwas elf Jahre, größere ich. Zeitspanne und ich finde, das wirkte so: okay, ja. wir, wir bringen das jetzt in die Moderne, wir machen das jetzt sozusagen. Also es, für mich wirkte es fast schon so, als dieser Versuch jetzt nochmal eine neue Trilogie zu machen. Weil irgendwie alles so geset wurde halt auch mit äh, Emma Roberts und dem Cousin von ihr und sowas. Und irgendwie das vielleicht auch, weil es von was? Cousine meinst du? Von was der vierte? 2011. Genau. Und ich fand halt auch irgendwie diese Art, wie sie das ins Moderne gebracht haben, mit den Jungen, der immer eine Webcam an seiner Brille hat. Ja, das und war so richtig so
1: alte Leute, die so ja, genau. sich und denken, und das, was Teenager und das, heute machen. Das, das aber das ich fand ich halt, das war so offensichtlich, dass es mir schon wieder Spaß gemacht hat. Ja, hab, so. eben, das,
0: das meine ich ja auch. Also genau das habe ich ja gesagt, das ist irgendwie, ich, Scheiß war halt überspitzt, aber es war halt wirklich einfach so Scheiße in die Moderne übertragen, irgendwie sowas. Also es hat sich... Zwar ernst genommen, aber in, im Gesamten nicht und irgendwie hat das so von diesem Cheesiness-mäßigen und hat das halt in dieses Genre gepasst und es hat mich nicht gestört. Ich hatte dann auch richtig Lust, das zu schauen. Ich fand halt diese Charaktere, die sie dann etabliert haben mit Emma Roberts, äh, äh, den Namen, den ich aussprechen Hayden kann. Penet-Tier. und Penetier, Star der,
1: aus Until Dawn.
0: Genau, und der dritten, die, also, die ich, ich schon mal gesehen habe, aber äh, also dieses gespannt was am Anfang der Tablette war, war, ich schon so, oh je, ist das jetzt wirklich so ein Film irgendwie? Weil es auch diese Charaktere so krass klischeehaft sind und das sind dann die, die Hotties. Und Leonard hat ganz lang gesagt,
1: oh, schon wieder Frauen oh, so viele. Wieso sind da so viele Frauen in diesem
0: Film, <lacht> habe ich gesagt. Äh, und ähm, nee, aber irgendwie. ich. Sieh dein T-Shirt auch. <lacht> Genau, ich war wie die Leute im Kino so. Äh. Nein, aber ähm, da hatte ich schon wirklich Angst. Als ich dachte wirklich, als wir die ersten zehn Minuten vom vierten gesehen haben, war ich so, oh. und ich finde auch, der vierte übertreibt es dann mit dem mit den Opening.
1: Nein, ich habe das Opening geliebt vom vierten. Das ist Echt? so gut. Okay als ich im Kino saß, war mein Mind Blown. Ja, ja, vielleicht so damals, für eine aber. Person, die davor noch nie ja, einen yeah. gesehen hat in Kino, das war What. Ja. Also,
0: also What's even ich real? finde, er hatte so, so Startschwierigkeiten, aber ich, wie gesagt, es hat dann doch irgendwie gepasst und ich war auch down it Und es hat mir einfach Spaß gemacht und, ähm, aber insgesamt vom von der, also ich, ja, ich will es schon irgendwie von der auch von der Story her war es schon einer der schlechtesten. Also dann irgendwie dann noch so sehr ich diese Charakterentwicklung von von Sidney liebe, diese Entwicklung von, äh, gut, von Doofy, der hat keine Entwicklung, aber von von Courtney Cox. ähm,
1: Gail Weathers.
0: Dass sie dann so einen Creative Block hat und sich dann mit den Youth sozusagen zusammentun muss, um das zu lösen und wieder in ihre Reporterrolle schlüpft, das war schon so ein bisschen, ja, okay, also das fand ich schon so ein bisschen over the top. Und dann auch die ganzen Ghostface-Sachen, ich meine, in Verbindung mit der Auflösung, also ich habe mich auch nicht, also das fand ich in anderen besser einfach. Aber wie gesagt, also ich hatte voll Bock, den zu gucken, ich habe Spaß gehabt und sowas und ich bereue es auch nicht Ich finde es auch insgesamt am Ende cool und auch überhaupt kein schlimmer Abschluss für mich. Ähm, sehen vielleicht andere anders oder sowas, aber für mich hat das schon so, vor allen Dingen, wenn man es jetzt wirklich Stück an Stück geschaut hat, hat das schon alles gepasst, aber ich muss trotzdem, also ne, es ist halt qualitativ wirklich nicht der Beste, so muss man, also. also
1: ich finde ihn halt um Längen besser als den zweiten und den dritten.
0: Nee, als den zweiten, nicht als den dritten vielleicht, aber der zweite, ja der zweite ist halt auch schon schlecht gealtert und irgendwie teilweise dann schon irgendwie.
1: Das ist halt meine Meinung.
0: Ja, aber die ist falsch. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich finde, äh. Die, die Arten, die Screen sozusagen für für ihr für sein eigenes Universum etabliert, mit dem Opening und mit dem Ende und dem äh, wie, wie den sind Den
1: Regeln, es gibt jeden Film neue die, Regeln. Genau,
0: die Regeln, aber wie, was ist diese Regel am Ende? mit Wenn sie
1: Don't fuck with the original.
0: Nee, aber wenn sie den, den, den Bösen am Ende sozusagen töten, dann ist doch immer, was ist denn da die Regel? Ja, dass der nochmal zurückkommt. always come back once <lacht> ja. oder so. Das war nicht dann im im dritten war das so ein bisschen so, okay. Okay. Und im vierten, äh, ja. Weißt du, im vierten haben sie es dann halt so, die Art, wie sie es im vierten handeln, ist halt so, das ist so das Krasseste, was man heutzutage machen kann. Und bei den Jugendlichen so. Mit dem. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das wirkte dann halt auch. Das, das Ende hat mich dann auch wieder so ein bisschen. Aber egal. Ja, nee, ich habe sehr viel Spaß gehabt, sorry. Ähm. Ich habe ein bisschen komisch abgeschwiffen in verschiedenen ja, Richtungen. Ich wollte,
1: meine Meinung äh, unter... Achso nee, dass du das tut mir nicht leid. Das, das war schon bewusst. Ja. Äh, wolltest du jetzt noch was zu den Meta-Aspekten sagen des ersten Films? Weil du vorhin so...
0: Haben wir das nicht vorhin? Aber ich, ich wollte noch was sagen. Ich weiß es nicht. Äh, nee, also ich... Also... <lacht> Ich, äh, ja, ich wiederhole mich, aber ich war einfach wirklich, als wir den fertig geschaut haben, einfach wieder verwundert, wie gut der erste ist und wie viel Influence der sozusagen auf äh, aus heutiger Sicht sozusagen auf Horrorfilme hatte. Einfach. Ja. Ähm, und auch der hatte Influence und das geht ja all the way back, aber ähm, da, ja, wie du schon gemeint hast am Anfang, also man sieht das da richtig, man merkt das dann richtig, wenn man es schaut, dass das so irgendwie.
1: Und ich finde, das sagt halt schon irgendwie, ich weiß nicht, kann natürlich auch alles irgendwie weinstein influence gewesen sein, aber es spricht schon irgendwie für diese Filmreihen, dass halt alle irgendwie immer wieder zurückgekommen sind und es kam ja. mir jetzt auch nie so vor, als wäre jemand so gezwungenermaßen zurück. Gerade bei mhm. dem vierten Teil kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch Verträge irgendwie gestanden haben, dass die zurückkommen müssen oder ja, so. ja, klar, klar. Sondern, dass sie das sogar Courtney Cox und David Arquette, die dann gerade mitten in der Scheidung waren, sind nochmal zurückgekommen. Also das äh, fand ich dann halt irgendwie so, äh, das ist so eine der wenigen Reihen, wo es halt nicht so den einen Hiccup gibt noch mit der oder der Person, die dann...
0: Waren die tatsächlich ein Paar?
1: Ja, die waren verheiratet. Wow. Sie, die haben sich dort kennengelernt und haben... Echt? Ja.
0: Detective Doofy. Ja. Oder Private Officer Doofy.
1: Special Officer.
0: Special Officer. ja, Special, indeed, ja. Ähm, ja, gut, ich meine, er hatte wahrscheinlich nichts Besseres zu tun, oder? <lacht> der war wow. wahrscheinlich. Nein, ist der, ist der, ist der noch? Also, das ist jetzt ja nicht böse gewesen, ist der noch viel irgendwie. Jetzt
1: naja, Courtney Cox noch viel? Ich habe Kugatown schon geschaut. Ja,
0: stimmt, das war da. Ja. ja, gut, ähm, die hat halt genug Geld gemacht mit Friends wahrscheinlich, ja. dass er nie wieder arbeiten muss, aber.
1: Naja, ich fand jedenfalls, das ist halt und. Ähm, Sydney ist viel mehr, also das habe ich irgendwie nie so wahrgenommen, dass sie doch so ein cooles und vor allem äh, mit so einem starken Hintergrund, also so viel Story hat und so viel Charakterbildung hat ähm, und dass es wegen so ein eigentlich ein sehr ikonisches Final Girl ist äh, im Vergleich zu anderen Filmen Mhm. und halt all diese Filme wirklich immer um sie spielen. Gespannt werden. Es ist nie so, dass sie das Gefühl hatten, da muss jetzt äh, wirklich ernsthaft eine neue Generation, mit, die jünger ist, mit größeren Busen und was weiß ich was ja. hin. also.
0: Ihr Vater spielt aber nur im ersten Teil eine Rolle, ne? Also ich weiß, im zweiten wird es dann noch, wird auf ihn Bezug genommen, aber bei kommt er nicht nochmal vor. Ne? Doch, im zweiten
1: sieht man ihn auch nochmal. Da kommt er doch bei ihr vorbei und sagt so: Ah, ne, im dritten sieht man ihn nochmal kommt er auch in ihrem Haus, in ihrem Abgelegenen vorbei und sagt, oh, du bist hier so alleine.
0: Ja, ruf doch nur an.
1: Nein. Naja, hm.
0: Na ja, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. ist zu lange her, dass ich es geschaut habe. Ähm, nee, aber also ähm, way above Final Destination auf jeden Fall. Ja. Ähm, wirklich aber ich habe
1: die ganze Zeit auch echt Lust gekriegt, noch mal zumindest den ersten Scary Movie zu schauen.
0: Ja, das müssen wir mal machen, das stimmt. Aber
1: dafür sollten wir vielleicht auch mal Science schauen. Ich habe nie Science fertig geschaut. Du hast jetzt im, im, im dritten erst mit Science, ne? Ah, habe ich schon ganz vergessen. Äh,
0: jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Egal, äh, ja, äh, eine sehr große Empfehlung. Ja. Ich bin gespannt auf den fünften, wenn er nächstes Jahr kommt, was da, Also weil noch ist ja nicht so viel bekannt, außer dass ein K, äh, Sydney auf jeden Fall ähm, äh, bestätigt ist. Mhm. Ähm, ich schätze mal, damit es schwerer, dass da der Original Cast nochmal mitspielt, aber man darf gespannt sein.
1: Ja. Ja. Also es sind, die sind alle auf Sky Ticket, alle Teile. Genau. Äh, da gibt es sie alle zu sehen, aber ich glaube, die gibt es bestimmt auch.
0: Man kann auch eine richtig schöne DVD-Box kaufen. Ja. Das geht auch, wie wir wissen. Hm. Ähm, genau. Und dann haben wir jetzt alle Filme abgehakt, ne? Ja. Dann haben wir noch Serien geschaut. Also ich habe, habe wahrscheinlich noch mehr geschaut, aber ich habe die neuesten Folgen Rick and Morty geschaut, aber da haben wir eh noch nie drüber gesprochen. Obwohl. Rick and Morty. Ich muss noch mal, aber wer Herzog wie Herzog via Englisch spricht.
1: The enormity of, of their flat brain. The enormity of their stupidity is just overwhelming.
0: Wir haben es damals schon bei Grizzly Man angesprochen. Mir ist einfach nach, im Nachhinein jetzt aufgefallen, seine grandiose Sprecherrolle in Rick and Morty. War mir nicht bewusst. Mind blown Nachträglich. Das nochmal gesagt. Aber um jetzt nochmal eine extreme YouTube-Empfehlung auszusprechen, beziehungsweise eine extreme Show-Empfehlung. Ich habe aus ich weiß nicht was für Gründen, aber danke lieber Gott, dass du mir diesen Weg geleitet hast, ähm <lacht> <lacht> und ich auf YouTube ein Recommended-Video bekommen habe von der Show Taskmaster. Einer britischen Show. Ich hoffe mal, ich schwärme jetzt nicht so viel und dann heißt es nachher, das Konzept kommt aus Frankreich oder sowas. Ähm, aber ein, eine grandiose britische TV-Show, die auch schon seit 2007 oder sowas, also schon recht, ja, vor 2007 ist vielleicht ein bisschen zu alt, aber schon recht lange, ähm, Tatsächlich läuft, ähm, ist so eine, seit ähm, 2015, okay, ich habe mich extrem verschätzt, ähm, eine, eine Serie mit unserem Liebling Greg, Greg Davis, Greg Davis ähm, britischer Stand-Up-Comedian, ich liebe ihn ja aus In-Between-Us, wo er den, den Schuldirektor spielt ähm, und einfach ein... Eine Show gemacht von Alex Horn, glaube ich, der auch sozusagen Halbmoderator ist, aber ähm, auch ein britisches Comedy Genie ist, sozusagen, der auch in vielen drinsteckt. Ähm, ist eine, jetzt keine Game Show, ist eine, so eine Entertainment Show, wo immer wieder eine Staffel, eine Series besteht aus, weiß nicht, fünf Folgen, wo immer ein fester Cast von fünf Comedians dabei ist oder fünf englischen Persönlichkeiten, beziehungsweise auch kanadische Comedians spielen ja mal mit. Ähm, Und die Tasks erledigen müssen. Und das ist einfach äh, extrem witzig tatsächlich. Also sowohl die Tasks als auch ähm, das das Moderieren und das sich gegenseitig sozusagen Gags anbieten. Und ähm, das Ganze, ähm, ja, es wirkt ja schon fast äh, impromäßig in den Shows ähm, und nicht geschrieben. Also ich war wirklich, Gott, das ist jetzt auch wieder wir durcheinander, aber ich war wirklich sehr beeindruckt von dieser Show, muss man sagen, es hat. Es ist, für mich ist es nicht wirklich vergleichbar mit irgendwas Deutschem oder sowas, was ich jetzt irgendwie, mit dem man es gut vergleichen kann, meiner Meinung nach. Ich habe schon prophezeit, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren irgendwann ein, eine deutsche Adaption davon geben wird. Da, da könnt ihr sicher sein. Obwohl, vielleicht ist ja sowas wie Mario Barth oder sowas, was ich nie schaue, schon der Versuch gewesen. Hm. Ähm, nee, aber.
1: Ich sehe nur gerade, ich glaube, eine amerikanische Version gab es 2018. Oh, echt? Sieht zumindest so aus.
0: Ah ja, mit wem? Ähm, No Names, oder?
1: Also Reggie Watts als Taskmaster, so wie es aussieht. Aber ich sehe nur halt, dass Freddy Highmore am Panel war. Aber es sieht auch nur so aus, als wäre es eine Staffel gewesen.
0: Genauso wie sie, als sie versucht haben, in Inbetweeners <lacht> nochmal neu aufzulegen. Ähm, nee, aber also es ist wirklich, man kann das super gut wegschauen. Man kann entweder jede ganze Folge schauen, die 40 Minuten geht, oder 50 jeweils, oder halt einzelne task oder sowas. Also ich kann es wirklich sehr stark empfehlen. Mir macht das wirklich extrem viel Spaß. Es ähm, ist sicherlich auch und ob man die Person irgendwie mag. Ich finde, wenn man jetzt so ein bisschen, weiß nicht, The Office, Ach, The Office, Inbetween Us oder jetzt Afterlife oder sowas schaut, da kennt man dann halt auch manche Personen sozusagen, manche Schauspieler oder Comedians auch wieder und man einem wird einem wird eigentlich auch so bewusst, dass sie halt auch schon irgendwie etablierter in England sind als Comedians und sowas und du sie einfach nur nicht kennst und du der Idiot bist. Aber ich habe sehr viel Spaß damit und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Oder hast du Eine andere Meinung davon. Du hast ja ein bisschen. äh, Nein,
1: mir hat es ja auch gut gefallen.
0: Okay. Ja. ähm, Die schönste Empfehlung am Ende. Ähm, Ich glaube, sonst war es das auch schon wieder. Wir haben nichts anderes mehr geschaut, gesehen oder sowas. Ähm,
1: Manchmal schauen wir aus dem Fenster.
0: Hilarious. Und genauso gut, wie die Folge aufgehört hat angefangen hat, an, an wow. wir machen mal eine Special-Folge, wo du mir alle Urban Legends vorliest, die es gibt oder mir ich sie erklärst. Ich kann mein Buch vorlesen. Ah, ja, stimmt. Was ist ein Buch? Wobei,
1: ich glaub, weiß nicht, ob das dann Copyright.
0: <lacht> Egal. Ähm, ja, nee, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und war nicht zu äh, verwirrt von den ekligen Urban Legends, die ich erzählt habe. Das blieben wir alles das aus. Was wir, genau, genau ja, das wir machen wir so ganz explizit. so. Und die Freundin und der, Freundin, die, und der Hund piep, piep. Ähm, Ja, so ein Gag wird auch nie alt. Ähm, genau, dann äh, ja, wünschen wir euch noch viel Spaß. Schaut ein paar Filme, schaut ein paar gerne, die wir besprochen haben.
1: Ja, die Kinos machen lange so aus. Wenn ihr ein Auto habt, fahrt ins Autokino.
0: Äh, ja, kauft Kino Snacks beim Kino. kauft Gutscheine immer noch.
1: Und vielleicht in einem Monat oder zwei kommen ja schon wieder die ersten, es stehen zumindest für jetzt Anfang Juni schon wieder Kinostarts an.
0: Und äh, Leute, haltet, geht mal in die Sneak, wenn die Kinos wieder aufmachen. Da wird wahrscheinlich Programm geboten, was so schnell nicht nochmal. wenn mal
1: es dies nichts gibt, dann.
0: Ja, ja gut, wenn es dies geben darf und gibt, dann äh, ist eigentlich einigermaßen, sollte einigermaßen was geboten sein. Oh. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Krasse 30. Folge. Ähm, auf die nächsten 30. Ciao. Ciao. Macht's gut, Leute.